0: but okay. okay. get-
1: Personne, et surtout pas le docteur Litchfield, ne vint déclarer tout de go à Ralph Roberts que sa femme allait mourir, mais vint un moment où il comprit sans qu'il fût nécessaire de le lui dire.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 43 du Roi Steven. Est-ce que tout le monde va bien oui. oui Bonne année Bonne, bonne année. année Bonne,
0: bonne, année. Année. bonne, bonne année.
2: santé Bonne, bonne santé. santé On est déjà en février, mais c'est pas grave, l'année ne fait que euh, commencer. Oui, ouais, ouais, je vous suis senti seul, la première seul fois. Euh, en
3: janvier pour la bonne année. Bravo, on t'a pas vous dit
2: qu'on annulait Non. On on on... Fait... non, 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 non. Ah. J'avais ah,
4: le Covid.
3: Ouais, c'est ça. J'étais ouais. qu'à
4: contact, je <rire> pouvais pas venir. Non, mais c'est Julien, il devait te passer le mot et, et il te l'a pas passé, c'est de sa faute. Et il bah, était coincé pas, euh, traîne, sur une heure
1: d'autoroute en attente de, du taxi et euh, <rire> de la dépanneuse pour <rire> sa voiture
0: électrique.
2: <rire> T'as d'ailleurs, à propos <rire> de, de Julien, qui donc n'est pas là ce soir, qui est là autour de la table Il y a Émilie. Bonsoir Grand poil. Bonsoir. Emmerick.
1: Bonjour, bonsoir.
2: Urde. Hello, hello.
5: Et pas bon.
2: moi-même. Wow, wow, oui. oui. Bon, donc tout le monde va bien
3: ça, ça, va, Écoute, ça va. Mais
5: oui, et toi, ça roule, tout ça
2: Ouais, ça va, tranquille, euh, bien, peinardite. Euh, vous connaissez un podcast qui s'appelle La Réponse D J'y pense comme non. ça.
4: Qu'est-ce que c'est J'en ai mais, mais -ce donc euh... entendu
5: parler, mais...
2: Mais alors, c'est un podcast de culture générale euh, produit et créé par PodCut, euh, figurez-vous. Oh.
3: Ah, c'est un, cool. un, un podcast qui PodCut.
2: Exactement. Et tous les jours, tous les matins, il y a un petit épisode de 5 minutes qui parle d'un sujet précis et qui répond à une question que peut-être vous ne vous posiez même pas.
3: Très bien, Marie. Mmh. Si ce pas Quel est le sujet qui va nous intéresser ce soir
2: Eh <rire> bien, bien, sache, mon cher grand-poil, que le 29 janvier dernier, il y a eu un épisode sur Stephen King. Ouh. Sur, sur qui Et on peut l'écouter où Et on peut l'écouter sur le flux euh, La Réponse D, tout simplement. La Réponse D de PodCut, parce que si vous marquez juste La Réponse D, vous n'aurez pas le bon... <rire> le, le bon euh, on mettra de toute façon on mettra le lien en description oui, ouais, oui on en oubliera. faisant ça
5: bonne idée si on n'oublie pas oublie. voilà hum. bon
2: bah écoutez on va peut-être attaquer
0: Oui, un, peu ouais. un peu de lecture
2: <rire> Emery oui, aujourd'hui pressons le pas de quoi qu'on va parler
1: alors aujourd'hui nous allons parler de insomnia par la compagnie Les Attentifs, Insomnia est un repas nocturne joyeux et convivial pris dans un délire de mots, de corps et d'images. Six personnages venant d'horizons différents se rencontrent sur une île utopie. Chacun a quelque mm -hmm. chose d'intime à réparer dans cet endroit si proche et si étranger. S'offrir à la possibilité de prendre soin de soi, de l'autre, ici et maintenant, quel est <rire> enjeux dramaturgiques, humains, politiques de cette
2: pièce. C'est une secte. C'est
4: trop une secte. cool. Ouais, J'ai pas,
2: euh, pas lu le bon truc, du coup, moi, euh, je pense. C'est ta bibliothèque. Mais ça, il ressemble en vrai, hein, tu
5: ouais. sais.
1: Ah non, je, je me suis trompé. On va parler de oh. Insomnie. Oh. Insomnia de, dans son titre original livre euh, écrit euh, par Stephen King par Stephen, Stephen King publié sous le nom de Stephen King euh, euh, paru en, pour la première fois en septembre 1994 aux États-Unis et en France en avril 95 le livre en français fait une, environ 717 pages et 787 pages ou 900 selon les versions
3: euh, en anglais alors en ebook et c'est un gros piège en ebook il fait 431 pages donc quand je l'ai commencé je suis ouais 431 Facile. pages d'e-book.
4: alors il ah fait... oui moi j'ai une version du livre de poche qui date de un attends. Euh, de... j'ai plus la date d'impression mais qui fait 954 pages hein, donc euh... c'est
3: ouais, parce, qu parce que c'était grand le... hein, et que le, 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 le coût du ouais, e ouais. à 400 pages c'était un peu un peu chelou et c'est vrai que ça a été long le livre de poche 94
4: <rire> 954 pages
5: et l'édition que j'ai, mais pas sous les yeux, est en deux tomes. Et on s'est basé sur ça pour faire deux épisodes. L'édition
2: qu'on va vous faire gagner après cet épisode, donc du livre de poche actuel, fait 960 pages. C'est une voilà. Parce que celui, celui, en 700, ça, celui en 717 pages, c'est celui que j'ai sous les yeux, et c'est la version Albert Michel. Et... Qui est grand ouais. et gros. Ouais, les noirs. Ouais, exactement. Ah et oui. oui. Euh,
3: c'est celui avec l'œil sur le milieu, là.
2: Exactement. Ah oui cette couverture bon. a
3: marqué ma jeunesse.
1: <rire> et si bien, je bon, bah ne me alors... trompe, il n'y a pas de livre audio en français
2: Exactement, et c'est bien pas dommage, j'en parlerai. Pas encore. Le, li
1: ouais. le livre audio en anglais, lu par Eli Wallach, ou Wallach euh, dure Salut. 25 heures et 39 minutes.
3: C'est un acteur et... connu, ça, ça me... bon... le... C'est le même que celui qui a joué dans Le Bon, La Brute et Le Truant
1: Peut-être.
0: Mmh.
1: En tout cas, euh, cette version est assez pénible car il euh, fout du... de la musique entre. Alors déjà, le découpage en chapitres est pas exactement le même que celui du bouquin. On a pu le, mmh. le constater en comparant euh, quand on en discutait. Mais surtout, oui, il fout de la musique au début de chaque ou en fin de chaque chapitre quand euh, ou quand c'est une petite période de, de... un petit moment de comment dire de délire visuel. Et la musique, parfois, couvre la voix du narrateur, ce qui rend pénible l'écoute.
0: Ah. <rire> C'est pas fou.
4: Alors oui, en effet, il a joué dans Le Bon, La Brute et Le Il y a aussi Les Sept marcenaires euh, Le Pain, troisième partie, The Holiday, dans les trucs plus récents, La Conquête de l'Ouest. Ouais, C'est euh,
3: euh... un acteur connu, mais qui, je ne sais même pas s'il est encore vivant, mais...
4: Euh... Non, il est mort en 2014. Non, attends. Non, non, il est vivant. Non, pardon, c'est son... sa défunte épouse qui <rire> est morte en 2014. Euh... Ah non, il est mort aussi en juin 2014. 2000... On est d'accord. Non, il est mort en 2014. Voilà. Tout va bien. OK. Tout va... tout va bien, il est mort Tout va bien, OK. Non, non, tout va bien. Je ne m'étais pas trompé. On peut prendre. <rire> bien. Bien, bien, bien. Donc ça veut dire oui, l'audiobook en anglais euh, ils l'ont fait euh, dans Rachel, les 20 hein. années qui ont sorti la sortie du bouquin. La, qui, ont, ouais, qui ont suivi la sortie du bouquin. Ça va être compliqué ce soir. Heureusement hein, que on je n'ai pas de chronique. <rire> je suis contente de ne pas avoir de travail.
0: <rire>
1: Et alors, on va passer à la vie des gens. Qu'en avez-vous pensé Grand poil. J'adore ce bouquin.
3: Ah. J'ai vraiment j'ai adoré ce bouquin j'ai adoré le lire. Par contre, ça a été une vraie épreuve, ça a été ultra long parce que c'est très dense. Que pour prendre comme c'est moi qui vais faire le résumé ce soir pour faire les notes à peu près correctement, je peux pas lire deux pages et prendre une note, c'est c'est pas possible. Donc j'ai vraiment galéré à, à arriver au bout parce que j'avais pas envie d'arrêter quand j'étais en train de lire et pourtant il fallait que je prenne des notes. J'avais qu'une envie c'est d'arriver au bout du livre. Mm. Donc j'ai beaucoup aimé suivre Ralph Roberts et puis Loïs dans, dans, dans leurs aventures un peu sous LSD. Ouais, et
0: parce que juste je compatissais aussi à
4: leurs problèmes de sommeil. Ouais, oui, oui. Mm -hmm. Je crois qu'on a des questions là-dessus en toute fin d'épisode. Ouais, tu, tu pourras
2: t'épancher à ce moment-là. Donc il y a, y a plus de trucs sur Loïs dans la deuxième partie, c'est ça que tu veux dire Parce que pour moi, elle est inexistante à l'heure ouais. actuelle.
5: C'est un, une à anecdote...
3: Ce <rire> n'est pas un spoiler, t'inquiète.
5: Très bien, très bien.
3: Ça se préparait déjà dès la, dès la, dès la première partie. Donc voilà, un, un grand bonheur, ça me fait plaisir de découvrir. Et j'ai envie de vous parler de la seconde partie directement, mais je me retiens.
4: Tu ne l'avais jamais lu
3: Si, 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 si. Ah oui, si, ouais. Si, mais je me souvenais, ça, 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 je pense que ça fait partie des bouquins qu'il devait y avoir dans les, dans les bibliothèques quand j'étais vraiment jeune, donc autant mmh. dire que les souvenirs. Je pense que ça, par contre, c'est un que je n'avais jamais relu. Et là, de retomber sur certains noms, sur certains trucs, tu fais « Oh là là !» <rire> Donc voilà. Okay. Donc euh, Je ne peux pas trop en dire plus pour l'instant.
1: Émilie, euh, ah. toi, qu'as-tu pensé de, ce, de cette histoire De ce livre, euh... cette
4: écriture Alors moi, le, je ne l'ai pas relu pour ne pas faire enfin pour faire honneur à ma réputation n'est-ce pas il faudrait pas commencer l'année 2022 avec une surprise euh, et que je l'ai relu <rire> certainement pas non le, alors, le souvenir que j'en ai il faut dire quand même qu'on... Lit insomnie pour ce podcast à un moment du podcast qui n'est pas euh, par hasard parce que euh, alors on va pas euh, ça se peuple pas parce qu'on sait que la tour sombre tout est plus ou moins lié à la tour sombre mais parce que il euh, y a un lien à un moment euh, soit la tour sombre fait un lien avec Insomnie ou soit insomnie fait un lien avec la tour sombre il y a, y a des choses c'était important de euh, le lire il fait partie il fait partie du d'une certaine façon. Et moi, le seul souvenir que j'ai d'Insomnie... Alors, j'ai des flashs d'images euh, de bouts de, bout de paragraphes qui sont rattachés à aucune histoire, à aucun contexte. J'ai des trucs qui me reviennent de ce, ce livre-là. Moi, le souvenir vraiment que j'en ai, c'est quand j'ai lu La Bullard Tour Sombre. Arcanombe. Ouais. C'est quand j'ai lu La Tour Sombre. Je me suis dit, mais attends, euh, ce bouquin que j'ai lu, l Insomnie, euh, il y a 8 ou 10 ans... Euh, en fait, j'ai fait les liens et je pense que ça a fait. c'est une des premières fois dans les œuvres de King où j'ai fait aussi fort des liens entre un truc que j'avais lu il y a longtemps et un truc que j'étais en train de lire et que j'ai réalisé que vraiment euh, King avait juste tout connecté dans une énorme toile d'araignée, tous ses univers, où je me suis dit, putain, en fait, il faudrait que je le relise pour comprendre ce qui se passe. Et je ne l'ai pas relu. Voilà.
3: Je t'ai dit oui, qu'il y paragraphe vais. relire. Il t'a pas beaucoup oui. de pages, si tu veux, juste pour...
4: Oui, je pense que je le ferai parce que ça concerne... Euh, enfin, je le ferai là, pour la prochaine fois. Et et, euh, et je et je, et je, et je pense que j'adore ce livre sur le principe parce qu'il y a plusieurs lectures possibles. Je n'ai pas l'impression que si on ne connaît pas l'univers de La Tour sombre, on passe complètement à côté. Après, c'est une question de sensibilité. Mais pour autant, si on a lu La Tour sombre, peut-être qu'on peut, euh, peut s'amuser à chercher euh, d'autres euh, significations ou d'autres explications. Et je trouve ça super cool. Voilà.
1: Urde, qu'as-tu pensé toi de ce...
5: Eh bien, moi, pas... je me suis arrêtée à la première partie, donc euh, je connais pas euh, la suite, mais j'ai beaucoup aimé, et en plus, euh, ben, les insomnies, moi, ça me parle beaucoup aussi. Euh, donc voilà, j'attends la suite, euh, j'ajoute donc avec euh, impatience, en fait.
4: Bien, est-ce qu'on et... a dit où on avait arrêté la lecture pour euh... pas encore euh, pas, exa pas, encore. On pas exactement, exactement
0: ouais. pour le dire. Ouais. ok très bien
1: Ipom toi qu'est-ce que tu en as pensé
2: c'est pas simple euh, moi déjà parce que là on a reporté la date d'enregistrement et j'avais prévu de ne pas participer parce que j'avais pas le temps du tout de le lire au premier enregistrement j'ai pas vraiment eu beaucoup plus de temps pour le lire, euh, pour ce deuxième enregistrement. Du coup, bah, j'ai pas fini la première partie. J'ai lu euh, 80% de ce qu'on devait lire. Ce qui, j'estime, est déjà pas mal. Parce qu'en mmh. fait, le problème, c'est que déjà, oui. j'avais peu de temps. Enfin, euh, vraiment, j'avais peu de temps pour, euh, pour passer du temps dessus. Et en plus, l'histoire ne m'a pas donné envie d'utiliser mmh. ce temps pour passer du temps dessus. Donc, euh... donc, euh, voilà. T'as bah, pas trop accroché, euh... quoi il bah, y a des moments où c'était vraiment bien. En fait, y a, y a, pour moi, il y a deux sortes de moments. Il y a les moments bien ancrés dans la réalité, puis les moments où, où le héros, euh, dont j'ai déjà... Ralph, euh, nous raconte ce qu'il voit et comment il le voit. Et c'est, Tu te demandes s'il a pris de la drogue, s'il devient sénile par son âge, ou si ce sont ses insomnies, etc. <rire> Bref, c'est un, peu... un peu psychédélique, ce qu'il nous raconte. Et ces moments-là, vraiment, oh, j'en avais rien à faire. Mais vraiment, ça m'a donné l'impression, comme quand tu sors de chez toi, que tu es un peu pressé pour aller quelque part, et que t'as le papy d'à côté qui est très très sympa qui veut te raconter un peu sa journée où il a rien fait, <rire> il a plein de choses à te raconter et où comme il est un peu sénile ben, ça part un peu dans tous les sens et, et c'est pas que tu l'aimes pas, c'est pas que t'as pas envie de l'écouter mais là t'as pas le temps et ben, moi ça m'a un peu donné cette, cette impression là quoi. Mmh. donc euh, j'espère que la deuxième partie va m'accrocher plus euh, mais, mais euh, tout n'est pas jeté au contraire parce qu'il aborde plein de sujets euh, en, en, ben, en, sur ce que j'ai lu donc ce que j'ai lu en fait correspond à ce que lui appelle première partie qui est un peu moins de la oui, moitié.
4: Okay.
2: Et du coup, quand même, il parle... Enfin, je trouve qu'il aborde des sujets qui sont assez contemporains et assez modernes à nous, notre actualité et notre truc. Enfin, il aborde euh, l'avortement, euh, les femmes battues... Euh, Qu'est-ce que... Putain, j'avais fait toute une liste... Euh... Bah,
3: les cliniques, euh, les, que... le fait qu'il y oui, voilà, ait ouais. des projets de fermer les cliniques juste parce qu'ils n'ont ils ont pas de vraies excuses légales. Donc, ils trouvent des... Euh, genre, le plan de... Le plan d'urbanisme qui fait que, oh non, ils n'ont pas le droit d'être. Ils sont trop près de quelque chose. Tout ça, c'est évoqué dedans et c'est des choses dont on a mmh. entendu parler récemment encore. Il
4: euh,
5: y a quoi, les planning familiaux dans le. Oui, même... c'est ça, ouais, les, les trucs en euh, les... euh, euh, oh, Tout merde, ce qui est euh, prise en charge des femmes, euh, tout ça. Ouais. Euh... C'est les, les trucs pour te protéger. Euh...
2: Bon, enfin, bref, euh, voilà. Il... Je trouve qu'il aborde et qu'il aborde bien tous ces sujets en plus. Euh, Puisqu'il y a aussi une réflexion autour de euh, jusqu'à quel point le militantisme, pourquoi, euh, mmh. les risques versus les... ce que ça peut apporter, euh, sans, lui, sans que lui apporte des réponses à toutes ces questions, mais je trouve qu'il y a une réflexion autour de tout ça qui est plutôt euh, très d'actualité par rapport au fait que ce soit Stephen King qui écrit ce bouquin
4: au début des années 90. Euh, Insomnie, oui. il est sorti la même année que Rose Madder, en plus. Donc, je pense qu'il y a, il y a vraiment, il avait, un... une, y a une un thématique. Il
0: poursuivi
3: et battu dans Rose Madder aussi. Bah ouais, parce
4: que okay. mmh. Jessie, 92, Dolores Claiborne, 92. Ah bah, c'est sa période. En 93, euh, il sort pas de nouvelles, il sort un recueil, Rêver Cauchemar. Et après, bim, 94, Insomnie et Rose Madder. Donc, euh, Insomnie, il est pile est... entre Rose Madder, Dolores oui. Claiborne oui. et Jessie. Donc, c'est, c'est sa période féministe, comme dirait Julien. Je... En fait, c'est une quadrilogie féministe. C'est pas une trilogie. C'est ça. Et Christine, et on est bon, on est cinq. Donc, euh... On l'a déjà voilà.
1: dit que
3: Christine est une femme.
4: <rire>
0: <rire>
3: moi, je suis d'accord. Et toi, Émeric, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, je pense que ça fait partie des livres de Stephen King où euh, on pourrait très bien en enlever euh, un tiers, voire la moitié. Et euh, on aurait... La même histoire, mais euh, beaucoup moins de détails, moins de, beaucoup moins de choses qui font que ben, les fans de Stephen aiment Steven, c'est-à-dire toutes les petites histoires, les petits détails, etc. Euh, mm. Je pense, bon, j'ai pas poussé la lecture, j'ai lu vraiment jusqu'à jusqu ce qu'on avait dit, et je pense que oui, il y, y a moyen que, on va dire, l'intrigue principale puisse être euh, racontée sans entrer vraiment autant dans les détails qu'il le fait sur la vie des personnages et et leurs interactions et puis euh, leur passé etc. Mais euh, mais j'ai pas été aussi euh, saoulé par euh, par ça que ça, que dans d'autres histoires donc je pense qu'il a réussi à trouver un rythme et un équilibre qui fait que ça me plaît ou alors c'est le syndrome de Stockholm. Euh...
3: <rire> comme je l'ai la dit euh,
1: comme je l'ai dit je suis un peu euh, agacé par euh, par les passages euh, par la musique. Qui a été rajouté dans la version audio. Ouais. Euh, J'essaierai de vous retrouver un passage pendant, que, pendant le résumé. Euh, et ne bah, vous inquiétez que... pas, je ne vous ferai pas écouter longtemps et je chercherai je en sans mon il, micro.
3: Il, il, construit vraiment une, <rire> il construit vraiment un peu sa communauté. Il, mm. il, il nous décrit un peu plus Derry et comment ça fonctionne autour oui. de lui avec tous ces petits, euh, ces petits détails. Ça, ça ancre encore plus le récit. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu dis bon, bah. Oui, petit mais petit par contre, tu vois,
1: il n'y a, a, a pas le truc que je lui reproche principalement dans, dans, euh, dans ça ou dans d'autres livres qui sont les pages et pages de description qui n'apportent que euh, la description des lieux et pas forcément euh, d'avancer dans l'histoire ou d'avancer dans l'intérêt des personnages. Alors que là, c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé qui pourrait me lasser mais qui ne me lasse pas parce que je l'écoute. Je, je, je pense que à l'écoute, c'est un peu différent, mais qui aurait pu me lasser à l'écrit, c'est-à-dire euh, euh, les détails vraiment sur le passé des personnages, leurs relations, etc. Il euh, y, y a vraiment des trucs, où on, où je pourrais en revenir dessus quand, pendant le résumé, mais il y a des trucs où je me dis, ça, on pourrait le sauter et ça ne changerait pas grand-chose fondamentalement à l'histoire. C'est juste, euh, on va dire, du bonus parce qu'on a envie de rester dans ce, dans ce livre et dans, cette, dans ce, cette histoire et la synergie entre tous les personnages.
3: C'est vrai. Et un truc que je disais en off juste avant, c'est aussi, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais il y a des petits détails, il y a des préparations paiement qui arrivent, mmh. euh, qui seront payées ouais. euh, que dans la deuxième partie, genre assez tard, et tu fais « Oh la vache, il s'est passé ça, il y a 700 pages <rire> !» mmh. Et ça, tu ne le sais pas la première fois que tu le lis, et quand tu arrives alors, au bout, tu fais « Je rêve » ou il y a vraiment un rapport avec ce qu'il a vraiment tout écrit dans la première, dans la deuxième, quatrième phrase du bouquin.
2: Je, je rêve ou le chapitre 1 suffisait. <rire> non, par, contre, le, 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 par contre, je
1: trouve que le, 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 même le, le prologue et les premiers chapitres ont été un peu pénibles quand même, je, je trouve... Enfin, pour rentrer dans l'histoire. Une fois qu'on rentre dans l'histoire. C'est le, le bon.
0: début.
5: Mais débuts, ouais, le que, le, un, vrai peu... que le, un peu fouillé. Après... Après, ça s'enchaîne un jour. Je trouve que les... Enfin, je dis pas ça pour te contredire, mais juste pour donner un, un autre avis c'est que je, la, un peu la lenteur qui est là je trouve ça assez logique mmh. sachant que c'est assez long c'est l'insomnie, tout ça oui, oui, moi ça m'a pas ça, dérangé ça, voilà c'est vrai oui, comme d'habitude
1: ça, ça, ça te, voilà. donne, ça te donne un aussi. petit peu la même sensation que le personnage principal et ouais euh, c'est ça et après ça m'a pas empêché non plus d d une fois que j'ai accroché euh, D'avoir envie de continuer et de, mmh. de, de l'écouter tout le temps, euh, mmh. dans, chaque fois que je prenais le. J'avais limite hâte de prendre le métro pour pouvoir mettre le, le livre. C'est mmh. cool ça. Mmh.
5: Ça c'est cool. Mais j'ai trouvé, ouais, trouvé un peu plus légitime, disons, dans, dans celui-là, des fois que tu as un peu trop de détails que dans d'autres où finalement tu te demandes vraiment ce que ça fout là. Mmh.
1: Voilà, on a fait le tour de, de tous les avis. On va pouvoir passer au résumé. <coughs>
2: Et c'est Grand Poil ah. Sous-Covid qui nous fait nous Tout va bien. Est-ce que ça va aller C'est pas sûr encore. On en, distanciation.
1: en distanciation
3: sociale dans le
1: respect des gestes de barrières.
2: Chacun chez nous.
3: Bah, comme d'hab pour le coup, ça change rien. Oui, oui mais il oui. Euh,
2: mais, mais, oui, mais y a des gens qui pensent, parce qu'on nous l'a déjà demandé, qui pensent qu'on enregistre... Euh qu'on enregistre ensemble autour de la même table dans la même pièce, alors que pas du tout, on est chacun chez nous. Et bah, Depuis le début, on n'a enregistré que deux fois ou trois tous
4: ensemble. Je pense euh, que c'est un plus parce ensemble. que ça serait...
3: nous ça à bien nous connaître Je pense que ce sera un sacré bordel si on était oui. tous dans la même pièce. Ah là là,
4: ouais. <rire> la seule fois où on était tous dans la même pièce pour enregistrer, c'était les deux lives et mm. on n'avait pas, pas le choix en termes d'horaire. En fait, il faut nous mettre des contraintes d'horaire ouais, et nous quitter au bout d'une heure. Et, et encore, hein, c'était pas si simple que ça, mais... Ouais, bon.
2: Donc euh, voilà. Allez, euh, grand poil, bon courage, on est là. On est avec <rire> toi.
1: Et c'est parti.
3: Prologue le temps des heures comptées. Ralph Roberts, vieil homme habitant Derry, vient de perdre sa femme Caroline après quatre mois de bataille et d'examen. Mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. <rire> Pendant ces 4 mois, pour s'isoler, il a pris l'habitude d'effectuer de longues marches dans Derry, ce qui le conduit régulièrement près de chez Ed Dipno. Mais
4: cette fois...
5: Oh, ça me rappelle quelque chose. Wing, oh, wing. Déjà, as vu ah, bah, Derry, wink, wink, déjà, t'as eu wink,
4: wink. En même temps, t'as à Derry, hein, donc... Oui, euh, ouais. Aussi, wink, wink.
3: <rire> il n'y a pas trop de noms de Derry connus, à part euh, un autre qu'on verra un peu plus tard. Ok. Je
2: Attendez, parce que Dipno, il est connu pour Derry déjà
3: euh, pas non, ma il connaissance, était hein. connu pour la non, tour sombre c'est à New York, dit, à New oui, York oui, on euh... est d'accord, oui, mais
2: comme j'ai pas, euh, pas lu ça, peut-être qu'il était aussi il y avait peut-être déjà ce nom non, dedans et...
3: Alors, de, okay. Deux têtes comme ça, je crois pas qu'il était dans ça
0: Ok, très bien
3: Bref, cette fois quelque chose l'étonne Le temps est menaçant lorsque Ralph approche de chez Ed juste à temps pour voir une voiture arriver à fond et piler devant son portail Le conducteur pousse des hurlements et des insultes face à ce portail qui met un temps fou à s'ouvrir ça intrigue Ralph, car son voisin est plutôt quelqu'un de calme et appréciable, comme le reste de sa famille, Hélène et leur petite fille, Nathalie. Ralph s'approche donc. Le portail s'ouvre, la voiture sort en trombe et se mange une camionnette qui passait un peu plus bas dans la rue. Ed
2: sort de Attends, attends, attends. Ça arrive devant chez eux, ça Moi, j'avais compris que ça arrivait devant l'aéroport euh, quand il sortait de son boulot qui a un... Euh... Un, un labo à côté de l'aéroport et que ça se passait à cet endroit-là. C'est effectivement. C'est l'impression euh, passe... que j'avais.
3: Euh... Ouais. C'était un peu confus à ce moment-là. Tu fais bien de le dire parce que plus tard ils en reparleront et c'est effectivement en sortant de l'aéroport. Mais la première fois quand j'ai vu la première partie, je comprenais pas ce qui, je, je savais pas où est-ce qu'ils étaient parce qu'ils parlaient de chez Ed de ce qui venait d'arriver. Mais c'est effectivement sorti de l'aéroport okay. et c'est une préparation. Mmh. Mmh.
2: Mmh. Ouh là là.
3: Donc bref, euh, Ed sort de sa voiture. <coughs> Pardon. Ed sort de sa voiture comme une boule d'agression et colle une retentissante claque au conducteur du camion. Le traite d'assassin. Ralph réussit Assassin. à les rejoindre et à attraper Ed avant que l'altercation <rire> se poursuive. Celui-ci tremble de rage et accuse le conducteur de transporter des bébés morts sous sa bâche. Pour le calmer, celui-ci montre ses tonneaux de fertilisant et rien d'autre. Ed a l'air de plus en plus confus. Le calme revient et ça se règle à l'amiable, le conducteur étant lui-même en tort dans l'accident. Ralph en profite.
5: Ouais, pour bon, en euh, il, il a bien insisté quand même, euh, Monsieur Dipno. Hein, je, le gars, il a même mis genre sa main dans le truc, dans l'engrais dégueulasse, tu vois, pour lui ah dire ouais, qu'il n'y a il, rien, il mec. Était
3: à fond, euh...
5: Il était fou, quoi. Complètement. Ben, bah, on dirait, ouais, ça fait très crise psychotique.
2: Euh... Ouais, c'est ça. On
3: ne mm. sait pas ce qui s'est passé avant, mais quelque chose ouais. l'a bien, a bien. Il y a un truc. <rire>
2: ouais. Oui, ça fait pas juste engueulade de mecs qui se rentrent dedans, quoi. Ouais.
3: Ralph en profite. De ce, du fait que ça se règle à l'amiable pour rentrer chez lui, s'occuper de sa femme. Il se, il se fait ramener par une connaissance qui passait à côté, Trigger Vachon. J'ai noté son nom parce que, vraiment...
5: Euh... <rire> ah oui, parce qu'il allait flotter et tout, ouais, si je me souviens bien. Mm.
3: Pendant le trajet, il trace machinalement des lettres dans la buée, des symboles japonais qu'il a aperçus sur le foulard inhabituel d'aide. Préparation paiement.
0: Ouh. Je vous en dis tu quelques unes dont je me souviens. Dire. Mais... <rire> oui, parce que ça, pendant que, un alors, moment...
5: Moi, je m'en souvenais pas
3: du tout. <rire> Vraiment, pendant longtemps, tu n'en entendras plus parler. Mm. Devant chez lui, et pris d'un mauvais pressentiment, il se précipite pour trouver la porte d'entrée ouverte et leur coloc, c'est un peu chelou, Bill McGovern, paniqué, qui vient d'appeler les urgences car Caroline a eu une attaque.
0: C'est
2: fait... pas... pas un coloc, en fait. Il loue une euh, maison avec... En dessous, euh, un En dessous un appartement, ouais, un appartement en bas et il sous-loue euh, l'appartement du bas. Mm. Ouais, c'est ce que j'ai compris aussi.
3: Elle a fait une chute et Ralph la porte dans le canapé, désespéré de voir son amour lui échapper de plus en plus. Tic-tac-tac. Tic à l'hôpital, ils arrivent à la stabiliser mais son état global se dégrade. Ralph passe la nuit à son chevet, à écouter le tic-tac de la vie de Caroline s'écouler. Ensuite, c'est le retour à la maison pour quelques mois à s'occuper d'elle, probablement pour son dernier hiver. Ralph dort la nuit, mais il semble que ça ne durera pas après le décès de Caroline, mais nous ne sommes pas encore non plus.
4: Elle ah, fait même une préparation paiement pour le, le thème du livre. C'est
3: ça. Marie, il n'a pas arrêté. <rire> il ne repense plus à Ed et ne remarque pas les bleus que commence à avoir Hélène, sa femme, lorsqu'il la croise dans la rue pendant les, les semaines qui, qui suivent.
5: Bon, il a autre chose à penser, il faut dire. Oui, il
3: est un peu occupé. Préoccupé même.
5: Première partie
3: de Petit Docteur Shaw. Chapitre 1. Un mois après la mort de Caroline, les insomnies commencent. Il tente des recherches d'autodictat... Il tente des recherches autodidactes à la bibliothèque de Derry avec l'aide de Mike Hanlon. Uh
0: -huh. euh,
2: c'est qui Mike Hanlon déjà Ça c'est le bibliothécaire
3: ça. que tu euh, connaîtrais si tu avais lu ça. Ouais. Mais tu n'étais pas là. Ok.
2: Ok. On ne me m'en souvient pas. Ouais. Mais c'est le bibliothécaire. Ok. C'est
3: le seul qui est dans la
2: bande. C'est le seul des losers. C'est le seul qui est resté à Derry euh, pour, euh,
5: ah, pour garder okay. le temps. Ok. Ah ouais, mmh.
2: c'est vraiment un personnage de ça, c'est pas un personnage ah oui, non. Euh, ah oui, non, secondaire. C'est euh, vraiment un, un gros clin d'œil. C'est un, un décès de gamin, enfin, ouais. C'est plus qu'un clin d'œil.
4: Là, il ouais, adulte, c'est un... décès. Ouais. ok.
3: Euh, Ralph est en effet fâché contre le corps médical après le mauvais diagnostic initial de sa femme. Il en apprend plus sur les mécanismes du sommeil, nous aussi, et son cas un peu étrange.
2: Mmh. Alors, a... ça fait partie... Excuse-moi de, de te couper encore, mais ça fait partie des points que j'ai trouvé très dans l'actualité, c'est qu'il en veut énormément aux médecins de famille parce que quand sa femme a commencé à se plaindre, le médecin ne l'a pas prise au sérieux et lui a donné mm. des trucs pour. Euh, mm. En gros, prends un effet ralgan, ça va passer. Mm. Et, euh, et ben, voilà le corps médical qui ne croit pas à la douleur des femmes, je trouvais que c'était tellement d'actualité. C'est vrai qu'il y a. Voilà.
5: Et pas que des femmes, hein. mais ouais. Euh... Oui, non, bien sûr, mais. Ouais. Euh, bon, mais c'est clair.
2: Ouais. Des, des problématiques. Voilà.
5: Mm.
3: Alors, du coup, son cas un peu étrange, c'est que lui n'a pas de souci à s'endormir, mais il se réveille de plus en plus tôt, sans possibilité de se rendormir. D'abord quelques minutes, puis une heure, deux heures, etc. À la mi-août, il se réveille à 3 heures du matin. Pour se reprendre en main, Ralph se remet à re... pour se reprendre en main, Ralph se remet à marcher régulièrement. Un jour, il passe devant une brocante avec un avis de recherche pour une Suzanne D. Un nom qui lui dit quelque chose, issu d'une comptine, on dirait. Perdu dans ses pensées, il est interpellé par le proprio de la boutique de livres, Hamilton Davenport. Pendant la discussion, il refait le lien avec la comptine, c'est Ed d'hypno qu'il a chantonné l'été dernier lors de l'incident.
4: C'est marrant parce que euh, je les ai pas ton résumé pendant que tu le disais, et euh, Suzanne Day, en fait as, vu que tu as dit Suzanne Day, j'ai pensé euh, dès l'initiale D. tu vois. Aye. Mmh. Ouais, je me suis dit Suzanne Delgado On la connaît Dans quelle mmh. <rire> mesure, et du pas coup, pas maintenant pas une volonté que... euh, de, de, de s'amuser ouais, avec les prénoms comme ça. Euh, ouais. Et cas, maintenant a... que j'ai
5: entendu Initial D, j'ai une <rire> musique dans la tête de ouf. Hein. <rire> en, tout en tout cas, pour ce euh, corps, on la ref.
2: il existe une Suzanne D, mais D-E-Y, alors que dans le bouquin, c'est D-A-Y, qui est euh, productrice, euh, actrice et productrice américaine. Hmm. Ouais, je suis pas sûr et elle est soit... née à
4: Pékin, dans l'Illinois.
3: Les, les noms de villes américaines.
4: Et là, on a quand même Suzanne Day, peut... enfin, qui a les mêmes initiales que Suzanne Delgado, et Ed Dipno, qui sont quand même issues du même univers euh, dans... au même endroit.
0: J'avoue oui. que... Alors, ouais. Et puis le, la, la comptine aussi, tu vois. En plus, ouais. euh,
4: les comptines dans la tour sombre, machin. Euh... Mm. Ouais. Hein, ouais j'avoue hein.
2: qu'autant d'hypnose c'était évident que c'était un lien autant Suzanne D, j'ai pensé au chapeau des prénoms
4: Ouais j'y aurais peut-être pas pensé si je l'avais mmh. lu tu vois mais euh,
2: le fait de l'avoir entendu, l entend.
0: hum.
2: ouais. Ah c'est beau ça j'y aurais pas pensé si je l'avais lu <rire> non,
4: Si j'avais lu <rire> le résumé euh... <rire> je, je lis même pas le résumé de grand poil <rire> C'est dire
2: <rire> Tu te non, laisses ça, bercer ça, normal, Ah euh...
5: bravo <rire>
3: Alors Hamilton justement lui explique que Suzanne est une féministe que certains veulent faire venir parler en ville et que d'autres responsables de l'affiche ne veulent pas. Elle dirige une fondation pour les femmes battues et semble prise pour cible par le groupe Laissez-les vivres qui a essayé d'incendier le planning familial et un certain Charlie Pickering a été arrêté.
2: Alors ça aussi je l'ai j'avais pas compris ça comme ça pour moi, elle... c'est pas elle qui dirige la fondation pour les femmes battues mais elle vient en tant que féministe pro-avortement pour soutenir le euh, le, le, la clinique Woman Care donc type planning familial qui lui, qui elle est prise pour cible par les euh, le groupe qui s'appelle laisser les vivre
3: ça reste une, que... une militante alors elle est dirigée peut-être ouais. par la fondation mais... ouais
2: non pour moi c'est en fait c'est une militante star que tout le monde connaît c'est un nom connu et c'est pour ça qu'ils veulent la faire venir mais c'est pas enfin ou alors j'ai mal compris mais euh, oui elle vient pas moi, elle, elle pas vient elle juste qui...
1: pour, euh, pour l pas juste pour pour l'avortement ouais. elle vient juste pour soutenir le planning familial dans son entièreté.
2: Ouais,
5: c'est ce que j'ai cru comprendre aussi.
2: Et pour moi, c'est le planning familial qui dirige cette fondation qui est basée à l'extérieur de Derry, dans un lieu secret. Mais bon, après, bon, c'est du détail. Celle-là, on en reparlera un Où peu
5: Ou c'est le Woman Care qui... Le, wo Je sais plus care, qu qu le Woman Care, c'est le nom
3: de la clinique qui fait les avortements, tout ça. Et il y a la fondation, enfin, la fondation le, le lieu de résidence High Ridge, qui est le ouais. lieu caché pour euh, les femmes battues. Ah, voilà, ouais. ouais. Mm -mm. Euh, du coup, Hamilton convainc Ralph de signer sa pétition pour faire venir Suzanne Day à Derry, justement. Alors qu'il rentre gaiement chez lui, Ralph est pris d'un étourdissement soudain et réussit péniblement à rejoindre un bon proche où une de ses connaissances l'a bien conservé, ses mots, hein. Loïs l'attend. Ils discutent un peu de tout et de rien. Louis s'inquiète de la santé de Ralph, ça flirte un peu tous les deux veufs et il n'y est pas complètement opposé. Mais bon, son caractère de tête de mule reprend le dessus et il se lève pour repartir tout en l'invitant à passer le voir le soir même.
5: Ouh <rire> T'es coquin.
3: Chapitre 2 De retour chez lui, il veut prendre rendez-vous avec le docteur Litchfield, mais se ravise sa rancœur étant trop tenace. Il se dit que finalement, il essaiera le remède contre l'insomnie d'Hamilton, comme il a essayé tous ceux suggéré par ses autres connaissances. Probablement sans succès, une fois encore.
5: Là, j'ai tellement eu de l'empathie pour lui. Parce que genre, les biscuits au miel, prendre un bain, mmh. euh, je, je sais pas moi, mettre, euh, mettre des oignons dans tes chaussettes. J ai, j ai vraiment, j'ai pensé à lui très très fort, c'est terrible.
3: L'insomnie ouais. est quand même en train de tuer Ralph à petit feu. Il a, il a du mal à prendre des décisions, des problèmes de mémoire à court terme qui lui pourrissent de plus en plus la vie et le frustrent terriblement.
1: Et on n'est qu'au deuxième chapitre.
2: Ça. Mmh. Il y a quand même, il y a quand même personne qui lui a conseillé d'essayer de se palucher avant de dormir.
5: Euh, non, mais ça peut fonctionner. Enfin, pas dans son cas, vu que c'est le cas matin. un moment donné,
2: euh, vu tout ce qu'on lui a proposé, je me dis peut-être... Euh,
5: Bronte-toi, peut Ralph tu... Mais oui ça pas une liste
3: exhaustive non plus, on a peut-être gardé un écoute, peu
5: Écoute, euh, oui, c'est un conseil comme un autre, mais comme dit, vu que lui, il a des insomnies matinales, euh, bah, ça ne fonctionne pas. Il faut des choses qui, qui <rire> fonctionnent à long terme, non, hein, à qui sont apparentées à la drogue. C'est pas
3: grave.
5: Oui, mais lui... À 3 heures, heure, c'est mort, là.
3: <rire> Alors, une illumination arrive. Plutôt que de chercher l'origine du problème, il va falloir trouver un autre angle d'attaque. Au lieu de se coucher plus tôt, il tente de se coucher plus tard. Ce qui a pour résultat une mauvaise nuit sur la chaise sur laquelle le sommeil l'a surpris et un réveil toujours aussitôt. À la deuxième tentative, Ralph lutte contre le sommeil jusqu'à l'heure fatidique de 3h45 à laquelle il se réveille habituellement. Et là... Comme d'habitude, l'envie de dormir s'envole et Ralph vient de perdre ses quelques maigres heures de sommeil de la nuit. Le moral est au plus bas.
5: On comprend. Et je, je vous embête encore une fois, mais moi je suis passé par là aussi. C'est une espèce de privation de sommeil où on te dit euh, tu dors pas, en fait tu n'es pas assez fatigué, donc euh, va au lit plus tard. Et effectivement, selon les cas, c'est juste une catastrophe. j'ai un très mauvais souvenir de, de cette période. Euh de une ou deux semaines ou où... c'était terrible parce que au final tu te retrouves à dormir euh, une heure à tout casser quoi. Bah de toute donc, façon
4: ouais. la privation de sommeil comme tu dis euh, c'est une méthode de torture hein. donc euh...
5: oui après selon les tu cas vois, ça ça peut être légitime tu vois ou alors faire du sport genre de trucs mais euh, oui mais bah c'est vraiment c'est vraiment hardcore, euh, terrible
4: euh,
5: ouais, mm. ouais c'est hardcore
4: ouais. Ouais, ouais.
3: la journée est longue la fatigue est énorme, mais l'envie de dormir toujours absente. Même se préparer une soupe instantanée est trop compliqué pour lui. Surtout quand il arrive à se souvenir qu'il n'en a plus. Direction le magasin d'en face, le Red Apple, où de véritables ennuis vont commencer. Texto dans le paragraphe. À peine entré dans le magasin, Ralph est surpris par le cri de la caissière. En effet, Hélène Dipno en sang, hagarde et un œil bouffi, descend la rue et passe à côté du magasin, portant sa fille Nathalie comme elle le peut. L'adrénaline Math... fait.
2: Nathalie, qui a un an, je crois, à ce moment-là, un truc comme ça. Ça peut être ouais, un bébé. Un... Oui, ouais.
3: bébé. L'adrénaline fait bondir Ralph à son aide, rattrapant in extremis Nathalie pendant que la caissière reste tétanisée par tout ce sang. Je sais
2: pas si on l'a dit, mais Ralph il a 70 ans à peu près, c'est ça.
3: Ouais, c'est dans ces eaux là
2: Ah oui.
5: Donc. Euh... Mais c'est vrai que moi j'ai tendance, qu est... ouais, tendance à oublier qu'il est. Ouais, j'ai tendance à oublier qu'il est vieux, quoi, en fait. Bah il, enfin, est, au... il est aussi euh... vieux.
0: Il est,
2: il est, c'est un jeune senior. Mmh. Ouais pas un vieux papy non plus, mais il n'est pas de première jeunesse. Un jeune seigneur dynamique.
0: Ouais.
2: <rire> Et insomniaque.
3: Bientôt rejoint par McGovern, qui a visiblement perdu son Panama signature, c'est ton, ton chapeau qu'il porte tout le temps d'habitude. Préparation,
2: Et f... paiement tout
3: à fait. Et une foule de badauds. Ralph, avec l'aide de Sou, la caissière, arrive à aider Hélène jusqu'au bureau à l'intérieur du magasin, au calme. Ralph veut rapidement appeler la police, mais Hélène l'en dissuade. Elle confirme que c'est bien Ed qui lui a fait ça, mais ne veut pas qu'il aille en prison avant d'éclater en sanglots. Ralph finit par appeler la police en se demandant ce que ferait Caroline. Hélène est en colère et ne comprend pas pourquoi Ed ne s'est pas arrêtée cette fois. Ça fait un déclic chez Ralph, qui se rappelle maintenant des bleus qu'il a aperçus sans vraiment les voir, de l'accident d'Ed avec le routier. Celui-ci s'est mis en colère en découvrant qu'Hélène avait signé la pétition pour faire venir Suzanne Day. Ralph est pris lui-même d'une colère froide et entendant la sirène de police au loin, a l'air bien décidé à aller rendre visite à Ed. McGovern fait mine de l'en dissuader, mais rien à faire, il y va. Et son voisin le suit à distance prudente.
5: Tu m'étonnes.
3: Il a l'air vraiment vénère. Mm. Chapitre 3 Les dipnos sont de l'extérieur une famille plutôt cool, considérée comme des Yuppies dans ces années-là, c'est les <rire> termes qu'il emploie, mais gentil, végétarien mais pas trop, une maison <rire> modèle, etc. Alors quand Ralph arrive devant chez eux et trouve Ed nonchalamment installé torse nu dans une chaise longue comme si de rien n'était, ça le rend fou de rage. La scène est surréaliste. Ed veut offrir des bières, ne comprend pas la gravité de ce qu'il a fait, la minimise même, jusqu'à ce que Ralph mentionne Suzanne Day et les avortements. Cela fait basculer Ed dans une folie froide et curieuse. Il fait tomber Ralph sur sa pelouse en le poussant presque doucement. Ed part dans un discours délirant sur la bêtise inacceptable. Ralph, qui commence à sérieusement flipper, acquiesce régulièrement pour ne pas le contrarier. D'après Ed... Oui,
5: parce qu'il est... Il est de nouveau dans son état... Euh... Un peu flippant, ouais, assez flippant quoi.
3: Donc, d'après Ed, c'est le destin qui lui a fait découvrir la signature de sa femme à côté des tueurs de bébés, des centurions et du roi pourpre en personne. Le roi pourpre
0: <rire>
3: Ed cite la Bible pour, su... pour justifier ce roi pourpre. Pas très convaincant, mais personnellement, j'y connais rien. Attendez, pourpre, euh, pour pour, 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 euh, c'est
0: compliqué. Ouais.
2: Ouais, j'allais dire pour les gens qui nous rejoindraient sur cet épisode-là, euh, le Roi Pourpre, ça nous rappelle plus ou moins la Tour Sombre. C'est ça. Je pense oui, que. Un petit fait. peu,
3: un petit peu. Pour, pour le coup, je pense que le, le Roi Pourpre ici, c'est le Roi cram Cramoisie qu'on voit ailleurs, c'est juste que, entre les, entre les versions, trad. et les traductions ne sont pas les mêmes.
4: Ouais, c'est la question que je me posais, si c'est un sujet de trad ou pas. Ah. Vous, chez vous, euh, qui avez. De mémoire, on non. dit
1: Crimson King aussi en anglais. Donc, c'est bah, le... ouais,
3: ouais, bien le Roi vrai, cramoisi comme ouais. dans les autres.
4: Ah. C'est un vrai souci euh, dans les trades de King, cette histoire de euh, les noms qui ne sont pas traduits de, traduit de la même façon, où du coup on perd des refs euh, d'un bouquin à l'autre parce que ce n'est pas oui. la même personne qui a traduit tout King. C'est vraiment dommage. Avec les noms. Après,
5: là, sur le coup, je trouve que ça rigolo qu'on n'utilise pas le même mot, tu vois. Ça fait un peu le, le petit mystère qu'il faut résoudre. Ouais. Mais oui, globalement, les problèmes de trad', des fois, c'est un peu relou.
4: Oui, mais là, c'est un truc très spécifique, quoi. On n'est pas sur de la coquille, euh, sur euh, des plantages de dates mm -hmm. non. En plus, là, c'est. Euh, tu perds une connexion à l'univers. C'est. C'est pas pire, mais euh, moi, en tant que. Enfin, vous commencez aussi depuis un moment, mais euh, quand on lit des Kings, maintenant on s'amuse à chercher les connexions avec euh, avec les autres bouquins. Et là, en fait, on a une que tu loupes juste parce que la personne qui a traduit n'avait pas cette connexion-là. Donc, euh,
0: mm -hmm. bah, je pense
3: que à, à l'époque, euh, voilà, ce genre de, de 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 connexion, si toi si c'est ta première ouais. traduction de King que tu connais pas forcément, tu
4: et bon. tu perds l'intention de l'auteur, tu vois, c'est dommage. Après,
2: euh, mm -hmm. honnêtement, moi, j'avais oublié que c'était le, le roi cramoisi dans la tour sombre. J'ai lu le roi pourpre, ça m'a fait tilt de suite. Oui, pareil.
5: Pareil. Parce qu'on l'a lu comme, lu comme la ça, tour tu sombre,
2: ouais. On le sait, vous l'avez en tête Marie de Prémonville, ok. Et là, ouais, c'est une dame. Olivier Desmond qui ouais. a traduit. Parce que là, tu
4: pourrais te dire, est-ce qu'il fait juste un clin d'œil pour qu'on se pose la question de est-ce que c'est le même roi Non, en fait, on ne se pose pas du tout la, la ça. question. Ouais. Il a Magic. le même nom, c'est ouais, ouais. la même ça. entité, le même personnage, quoi.
2: Mm. Yep.
3: Du coup, Dipno est persuadé de l'assassinat de milliers de fœtus brûlés au crématorium hors de l'état, mais aussi que leurs tissus valent plus de l'or. Enfin bon, bref. Il enchaîne sur plein de rêves bibliques que j'ai pas tout compris, donc je vais passer ce, ce morceau.
4: <rire> ah, on a les rêves la tour sombre, on n'a pas les rêves de la Bible. <rire> Ça remonte à loin le Chacun sa religion. <rire> voilà, euh,
5: c'est plus que la Bible. Là, on est dans les. Euh, je sais plus ce que c'est le truc avant la Bible, mais. vie au
4: roi cramoisi
0: okay.
3: Ouais. Le shérif arrive. En premier lieu, il a l'air compatissant avec Ed, le rassurant en minimisant ses actions, demandant à Ralph de rester en arrière. Mais c'est finalement juste une façade pour qu'Ed garde son calme jusqu'au moment de son inculpation et son menotage.
2: Oui, parce que quand le shérif arrive, comme il est sympa avec Ed, euh, Ralph a l'impression que Ed il va s'en sortir et que Hélène, elle va pas être prise au sérieux ou pas vraiment. C'est ça.
3: On ne sait pas. Ça fait partie des si moments, euh...
2: Ouais. Ça fait partie des moments qui sont ultra ancrés dans notre. Euh... Euh, euh, ouais, j'allais dire quotidien dans notre actualité euh, nous en
0: 2022 oui vrai. mais en fait
2: non, c'est un brave type enfin, c'est un type normal en fait
0: bon, on peut dire que c'est un brave type on verra plus tard
3: jusqu'au moment de rentrer dans la voiture Ed a l'air calme, voire triste et malheureux et rend un dernier regard à son ami Ralph c'est déchirant John Lidecker, le shérif s'occupe maintenant de Ralph qui lui raconte la scène qui s'est déroulée sur la pelouse le shérif lui apprend enquête, sera probablement sorti le soir même, sous caution, car le mène est plutôt laxiste envers les violences conjugales, mais qu'il sera obligé de se tenir à l'écart d'Hélène jusqu'au jugement. Ça reste peu encourageant s'il
2: devait se pointer à nouveau. Ouais, parce qu'en fait, en papotant avec lui l'air de rien, il lui fait avouer ce qu'il a fait. Dans mon souvenir, c'est ça, le shérif oui. il, genre, il lui offre une clope et il lui dit « Ah bah ouais, les bonnes femmes !» Et donc, en gros, Ed, il enchaîne sur « Ah bah ouais, bah vous mmh. comprenez, bon, bah je me suis un peu énervé, mais voilà, oui, j'ai tapé, mais... Euh... » Donc en fait, il le fait avouer euh, juste en papotant, sans mmh. même s'énerver.
3: Non, Voilà, puis après, il, il, voit avec, il, enfin, il discute avec Ralph et lui explique un peu oui, ce oui, qui oui. va se passer. Du coup, après ces échanges, Ralph rentre chez lui, sonné, en colère. Il passe plusieurs heures sans but jusqu'à ce que le téléphone sonne. Une première fois, ça raccroche. Une deuxième fois, ça raccroche après un sanglot. Peut-être Hélène qui essaye de le joindre. Une troisième fois, et c'est bien Hélène, depuis l'hôpital, qui veut le remercier qui est furieuse après elle-même des excuses qu'elle a trouvées à être depuis deux ans. Deux ans. Mmh. Elle a reçu la visite d'une femme du planning familial qui lui conseille une maison pour femmes battues. Alors là, à ce moment-là, ils disent Woman Care, mais je crois que je vais me, me planter parce que c'est plutôt à High Ridge le foyer.
2: Mais je pense que Woman Care euh, dirige I, euh, High Ridge. Ah, pour je... moi, c'est le même truc. C'est possible. En fait. C'est comme, ouais, comme ça que je l'avais compris.
5: Ah, ils ont peut-être plusieurs maisons, enfin plusieurs... C'est euh, ça, euh, genre ouais, comme ouais.
2: une association qui aurait le planning familial, un, mm -hmm. un foyer d'accueil pour femmes battues, et, et c'est pour ça qu'il y a des liens après euh, entre les combats des unes et des autres. Mm
0: -hmm.
3: Hélène est soulagée finalement, elle pourra, y être, elle pourra y être avec Nathalie. Ralph descend sur son porche discuter des événements de la journée avec McGovern, celui-ci s'inquiète un peu des cernes toujours plus prononcées qu'il a, et Ralph a des moments d'absence pendant la conversation. Il voit même des auras étranges autour des petites filles qui jouent dans la rue. McGovern l'asticote au sujet de Loïs et Ralph réplique en se moquant un peu de l'absence de son Panama caractéristique. Bill finit par un « c'est moche de vieillir », mais passe à autre chose. Et voilà que s'avance la belle Loïs, avec quelques bières pour que les garçons lui fassent à nouveau le récit de la journée. La soirée se termine finalement pas trop mal pour nos vieux. Le soir, Ralph se réveille encore plus tôt, et avant de se lever, essaye de faire le point sur la veille. Il se souvient de tout, et même d'un détail étrange prononcé par Dorance, un vieil habitué amateur de poésie, lors du premier incident avec Ed. « On ne voit plus vos mains, Ralph !» Et à ce moment-là, je n'ai aucune idée de si ça a une importance ou pas, donc je l'ai noté quand même.
2: <rire> bon, il y a des chances. <rire> pas forcément, mais il y a des chances. C'est probable.
1: Bon, Vu qu'on attaque le chapitre 4, euh, je vais vous jouer un petit clip euh, du chapitre 4 euh, de... <rire> oui. en audio. Bon... Euh... D'après le découpage, en fait, ce, le chapitre 4 en audio, c'est pas exactement le même chapitre, mais bon. J'espère Je que ça se rendra bien.
0: Voilà.
2: Ça
1: vous donne une petite idée des de, 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 ambiances qu'il y a dans le...
5: On n'a pas trop... En... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas... entendu, entendu, entendu vite fait.
2: Que la voix, ouais.
5: ouais j'ai que la voix, là.
2: Peut-être au montage, on pourra le mettre de manière plus claire. Peut-être
1: qu'il y a Discord qui fait un filtre, qui privilégie la voix.
2: C'est possible, ah, possible ouais. Bon, ben bah, Julien, faut que tu contactes Emery. <rire> de toute façon, façon j'ai un autre avoir, extrait voilà. pour le chapitre 7. 7 on va avoir les extraits.
3: Très bien. Donc, chapitre 4. Une semaine plus tard, Ralph reçoit enfin des nouvelles d'Hélène et Nathalie à travers d'une lettre qui le rassure sur sa détermination à changer et le touche profondément. Ed y est décrit comme ayant changé, devenu paranoïaque, s'adressant parfois à voix haute et à un petit docteur chauve inexistant. Nous passons au 1er septembre. Ralph ne dort plus que 3 heures par nuit. Il a tout essayé pour s'en sortir, tous les remèdes de bonne femme. Il devient difficile de réfléchir, d'aligner des idées, voire même de s'habiller de manière à peu près cohérente. Dans les remèdes, il y a notamment une amulette cheap en forme d'œil offerte par sous la caissière du magasin. Toujours sous le coup d'un mélange de respect et d'effroi face à Ralph. Un œil. Je me suis dit que c'était un clin d'œil au symbole au sigle du roi pourpre, mais ouais. il n'en parle plus après.
5: C'est possible, après l'œil, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs... Euh, ouais. Dans plusieurs trucs, mais oui, pourquoi
3: pas. Mm. Le 10 septembre maintenant, jour de manifestation des Amis de la Vie devant Care, mais on en parlera un peu plus loin. Ralph décide enfin de se trouver des médicaments, sans ordonnance parce qu'il veut toujours pas avoir de médecin. En chemin, il se parle un peu à voix haute, mmh. la fatigue, et il rencontre Bill et Loïs qui discutent au parc près de chez lui. Ils discutent de cette manifestation et de l'arrestation d'une vingtaine de personnes, dont Ed Dipno, qui a visiblement décidé de se rapprocher de Derry, finalement. Mais pas de détails, que des rumeurs pour l'instant. Ça inquiète Ralph, car Ed est bien plus qu'un simple manifestant. Il est violent, parano, il croit en entité qui s'appelle le roi pourpre, dont les spires feraient disparaître des cadavres d'enfants. Loïs propose à Ralph de les rejoindre chez elle pour, di pour discuter. Ce qu'il fera après son passage au supermarché. Mensonge, il va à la pharmacie.
0: Mensonge.
3: Se... <rire> quittant... C'est
2: marrant parce que dans ce passage-là, il, il explique qu'il va à la pharmacie mais qu'il y a l'autre bout de la ville là où il est sûr de connaître personne pour acheter des médicaments ça. pour dormir la nuit et qu'il se sent ridicule lui-même. Il a l'impression d'être un ado qui cherche des préservatifs en fait et qui a peur hum. de croiser euh, les voisins oui, de ses parents. Euh, C'était marrant comme, comme analogie.
0: <rire> oui.
3: En se quittant, il trouve la mine un peu pâle à Loïs et elle lui fait remarquer que lui, au contraire, a l'air d'aller mieux. Ralph est pris d'hallucinations visuelles. Les empreintes de Loïs et McGovern restent imprimées sur le trottoir. Il a vraiment l'impression de devenir fou, il doit dormir à nouveau. À la pharmacie, Ralph est intercepté par le pharmacien lui-même. Joe, plus sage.
4: c'est non, mais non Vachon, plus sage. Donc euh, la blague, a... c'était
3: qu'avant il s'appelait sage, mais qu'il a vieilli, donc il est devenu plus sage.
2: C'est pas de toi cette vanne, c'est... Non, non, c'est
3: dans le bouquin. C'est le, le pharmacien lui-même qui le dit.
2: Ah, ok. C'est pas, pas la maladie et la fièvre qui te font faire ce genre de vanne. <coughs> non, pas encore. <rire> Il en est capable pourtant. <rire> Donc c'est un homme ouvert et perspicace. Il devine
3: au premier coup d'œil pourquoi Ralph est là et sa défiance envers son médecin. Il lui avoue aussi que tous les somnifères en vente libre ne lui seront d'aucune utilité pour ses réveils. Ralph a aussi une nouvelle hallucination visuelle devant Joe. Il voit comme une, blume, comme une brume blanchâtre au bout de ses doigts. Le pharmacien l'interroge sur ses rêves et la façon dont il agit dedans, pour savoir si ce sont des rêves lucides ou pas. Il s'avère que Joe s'intéresse de très près à l'insomnie et propose un café et une part de tarte au resto d'à côté pour en discuter.
1: C'est quand même un coup de bol qui tombe sur un pharmacien qui est féru d'insomnie.
3: C'est le pouvoir du scénarium. Un matériel très, très puissant. Chapitre 5 au resto, Joe explique que les rêves cohérents de Ralph sont un bon signe. Il a encore un sommeil utile pour lui, le sommeil paradoxal, le REM avec le mouvement des yeux. Il ne lui faut pas de somnifères qui, en plus des effets secondaires, rédu réduisent ses cycles et pourraient achever la santé mentale de Ralph. En gros, malgré ce manque énorme de sommeil et quelques problèmes de mémoire, Ralph est globalement toujours fonctionnel. Cependant, pendant la conversation, des hallucinations reprennent. Ralph a l'air distrait, mais n'en dit rien à Joe. Celui-ci lui donne les cartes de visite de deux personnes qui pourraient l'aider, un acupuncteur et un hypnotiseur. Ralph accepte stoïquement ses tentatives d'aide au milieu de ses avis visuels. Joe, qui continue d'être un bon gars, est dégoûté par l'avis de recherche contre Susan Day, qu'il voit sur la porte et auquel on a rajouté une menace de mort. De retour à son bureau, celui-ci appelle l'acupuncteur et arrive à dégoter un rendez-vous en octobre dans un mois. C'est déjà mieux et au final cela soulage un peu Ralph car cet acupuncteur a aidé Joe avec ses insomnies. Les auras grises finissent par passer et plutôt que de s'en inquiéter, Ralph commence à les trouver intéressants. <rire> C'est drôle, les auras. T'as l'impression qu'il est complètement pété, là. La conversation ouais, ben Moi, se... ça,
2: fait partie, euh, ça fait vraiment partie des passages où... qui m'ont fait chier j'en avais rien à faire. Ah bah, C'est dommage.
5: Eh, en même, même temps, quand ça fait des mois que tu dors euh, trois heures par nuit, euh, ouais. dire que tu, tu commences un peu à, à avoir des, euh, des pas. hallucinations, pas amis que ça, ce fois. soit voilà <rire> bon, là, on parle en parlant en moi, hein, je sais pas quel est ton cœur, mais tu oh, commences en quand en même ans, à. Oh, ouais, on
3: a 3 ans, là, ah, facile, là.
5: Ouais, <rire> eh ben, tu, tu as de la chance parce que tu peux vraiment commencer à avoir des hallucinations auditives, euh, visuelles. Euh, ton cerveau, il fonctionne plus très bien. Enfin, moi, ça me paraît pas illogique mm. qu'il voie des trucs complètement mm. débiles et que finalement, il ouais. est là, yolo, tu vois. Mm.
3: <coughs> Donc, cette conversation se termine sur une recommandation faite à Ralph. Il faut qu'il arrête de faire des manières, et si ça ne va pas, il appelle son médecin. Ce à quoi Ralph répond de manière un peu touchante qu'il préférerait appeler Joe. Et celui-ci pointe la carte de l'incuponteur où il avait déjà inscrit son numéro. Ralph s'en va la gorge serrée. Je vous ai dit que j'aimais bien Joe. Je sais plus.
2: Toi, t'aimes bien Joe
3: ouais. Joe ah, le oui. pharmacien ouais. Ouais.
2: Ouais. C'est typ typiquement le genre de personne que je veux fuir ben, le mec, il est pharmacien. Euh, bon Il conseille de ne pas prendre certains médicaments en vente libre qui servent à rien. Par contre, il t'envoie vers un acupuncteur. Euh, moi, je trouve qu'il a un côté euh, « je vais te ramener dans ma secte, en fait. Un côté « je vais te payer une tarte et puis t'expliquer comment l'acupuncture va régler tous tes problèmes. Va voir ce médecin, euh, mais évite les médecins. » Enfin, je sais pas. Euh, là, comme ça, euh, Joe,
5: je, je le fuis. Mmh. Moi, je l'ai plutôt pris comme un gars qui a vécu ça et... Et comparé aux autres qui lui donnent euh, c ça, et, alors, dit juste que des, des avis
2: personnels euh... et c'est tout. Ouais. Il essaye pas de dire, il n'essaye
0: ouais, ouais, pas de généraliser. Ouais. Mais et je ne sais et... pas,
2: moi, dans les. J'écoute éc... peut-être trop de trucs sur les... les sectes et les gens qui savent manipuler et, <rire> et les oh, portes d'entrée hein. vers ce genre de <rire> choses via des trucs <rire> <Ouais>. qui <rire> paraissent trop cool comme la méditation, le yoga et le coaching. Ouais. Mais du coup, je l'ai trop vu comme ça en fait. Pour moi, ouais, Joe, ouais. je l'ai catégorisé méchant du livre qu'on va revoir plus tard et qu'on va se rendre compte que c'est en fait que ah un ouais.
5: méchant. Ok. Alors ouais. que
2: pas mais du tu n'as pas tort.
5: Ceci dit, tu n'as pas tort. Hein. <rire> <Je rire> hein. Parfois, non, ça non, peut mais être
2: que moi effectivement...
5: Il
3: euh... donc je te dirai pas.
5: Bah J'ai vu ta tête. Euh... <rire>
2: On verra. Mais vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ok, lui, c'est un des salauds du livre.
3: <rire> Alors. Donc, t'aimes euh... bien Joe. Très bien. Moi, j'aime bien Joe. Pour l'instant.
2: <rire> Pour l'instant, moi aussi. Oui.
3: Ralph, en sortant de la pénombre de la pharmacie, se retrouve soudain ébloui, non pas par le soleil, mais par une explosion d'aura magnifique. Tous les objets et personnes en ont. Ça ressemble à l'hyper-réalité que mentionnait Joe. Ok, hyper-réalité, ben bah non, je l'entends, ça fait un peu sec. Ah
5: <rire> Alors,
1: Du, du moment qu'il parle ça. pas de vibration et de ouais, plans ça. vibratoires, ça, ça va.
5: Ouais, de décalage, on sait pas, on sait pas trop.
3: Vivement à la partie de... <rire> C'est bouleversant, en tout cas. Détail étonnant, tous les humains ont une espèce de panache de couleurs qui leur sort de la tête. Certaines de ces couleurs sont brillantes, d'autres des couleurs plus étonnantes, voire inquiétantes. Ralph ne sait pas trop pourquoi, il a cette impression. Deux panaches noirs semblent coïncider avec deux personnes en mauvaise santé. Il est partagé lui-même entre vraie hallucinations ou une espèce de nouveau pouvoir accordé par son manque de sommeil. En tout cas, tout finit par revenir à la normale, à son grand soulagement. En effet, cette sensation d'hyper-réalité est plaisante, mais aussi très épuisante pour lui. Il risque d'y laisser le peu de santé mentale qui lui reste. Ralph se rend ensuite chez Loïs, comme promis, pour y retrouver Bill et une bonne plâtrée de nouilles. Et
2: de dévor... mac and cheese
3: Des mac and cheese. Quelle horreur. Ça a l'air tellement dégueulasse. Des, des
2: nouilles.
0: Oui, c'est oui. des nouilles Oui, je Ce n'est pas
5: des nouilles, c'est des... Je sais pas comment ça s'appelle.
1: C'est des macaronis. Des grosses des pâtes. Euh, comme des le pâtes nom l'indique, macaroni and cheese.
5: Voilà, des macaronis. Oui. Qui sont des pas des pa macaronis
1: oui, c'est plutôt proche des coquillettes.
5: Voilà, Oui, c'est ça, merci. Pardon, c'était un détail inutile. <rire> mais... Non, <rire> non, c'est important. J'avais vraiment <rire> envie de le savoir.
4: Non, non, c'est très important. On rigole pas avec les pattes. <rire> Surtout à la de Julien, <rire> hein, ça... hein, parce qu'il <rire> va sans avoir des problèmes. C'est exactement pas les pattes, <rire> la vie. Oui, bien sûr.
3: <rire> Alors, du coup, ces pattes, ils les dévorent en les écoutant discuter des, des événements de la matinée le blocage de la clinique Woman Care par les Amis de la Vie et le groupe plus radical Notre Pain Quotidien.
2: Alors que le Pain Quotidien, tout le monde sait que c'est une sorte de salon de thé en France, euh, un peu cher pour ce que c'est, mais ma foi, agréable.
5: Sans euh, doute pas trop mal. Ou... en tout cas,
2: y il avait, y avait un truc comme ça qui s'appelait le Pain Quotidien. Eh ben, je serais pas ah, il y en a la la
5: la à la Paris la aussi, ouais. Alors moi j'ai vu ça en Suisse sur une note de frais que j'ai traitée. J'ai trouvé ça rigolo <rire> comme nom, tu vois. Et je pensais pas du tout qu'il y avait ailleurs.
4: C'est vrai que ça fait un peu salonter, euh, un, un genre moins cher que Starbucks mais plus cosy quoi. Plus, euh... Euh, avec moi, un, cru avec valait... un crucifix.
5: Euh...
4: <rire> moi je trouve que ça fait euh, ça fait sous-populaire le pain
2: quotidien. Ah, et ouais. en
4: fait, euh, en fait vraiment pas. <rire> le nom tu veux dire le nom plus... fait sous-populaire. Ouais. ouais. Ouais, ouais c'est oui. vrai. Non, ouais. Et clairement, non. Euh... Et en fait, ouais. euh, pas du tout. C'est cher pour ce que c'est. Ou de ouf. Ouf, bon, Ouais. Mais c'est cosy.
3: Du coup, pendant ces fameux événements, plusieurs personnes ont été arrêtées, dont notre incendiaire vu précédemment, Charles Pickering, et Ed Dipno. On assiste ensuite à la scène diffusée aux infos locales. Les, les manifestants étaient vraiment bien préparés avec des banderoles anti susan Day et des faux bébés pleins de sang dans des sacs plastiques.
2: Ambiance Sympa <rire>
3: Ed et Dan Dalton, le brocanteur de Rose d'Occase, on l'a croisé, mais j'ai oublié de le mentionner au début du roman, sont interrogés et présentent des, des arguments anti-avortement allant de clichés grotesques et dégoûtants à une comparaison avec l'Holocauste juif. On n'en a jamais... Pareil, tu vois, dans, dans l'actualité, euh, en ce moment, on n'a aucun rapprochement à faire avec ça.
0: Non, 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 pas du tout. Pas du au tout. final,
3: une décision de justice sur le plan d'occupation des sols pourrait faire fermer la clinique, et on a déjà vu ce genre de cas dans la vie réelle. L'interview se termine sur une déclaration pas très ambiguë envers la sécurité de Susan Day le mois prochain et sur la poursuite des manifestations. Nos trois amis sont interloqués, d'un, que ce genre de propos puisse être relayé à la télé, et de deux, que la journaliste ait eu l'air de vouloir dévorer Ed d'hypno tout cru, et pas avec un bon candy. Ralph leur raconte le premier incident étrange avec Ed et ils décident qu'ils devront en parler au shérif cœur. Ils se quittent avec un petit baiser chaste pour Loïs. De retour chez lui, Ralph apprendra aux infos que Dan Dalton, le brocanteur, est à la tête des amis de la vie. Mais au vu de l'interview dans laquelle il est passé pour un fanatique, il se doute que c'est Ed qui tire les ficelles, ou le fera bientôt.
4: Toujours se méfier des brocanteurs, surtout quand on est euh, dans le main. Ouais. Mm -hmm. Remember Bazar. Mm. On l'a ah. pas fait encore. Non, on l'a pas me C'est ça, <rire> j'avais pas la ref. <rire> Pardon. <rire> c'est un truc d'initié, tu vois, c'est entre vrais fans. C'est ça, ça, on le fera
3: bientôt On le fera Est-ce que vous
1: avez un petit signe de reconnaissance quand vous vous croisez
3: Comme les motards Non, c'est comme ça
0: Alors pour les gens du coup qui nous voient pas c'est
2: à dire tous les gens qui nous écoutent Émilie a montré comme signe de reconnaissance le fait de tourner les doigts comme le fait Roland quand il veut que ça avance un peu la les histoires ou Julien quand il estime qu'on déborde de trop mais comme il est pas là ce soir on en profite oh,
3: Allez, j'avance. <rire> Mais c'est
2: lui qui va monter, donc c'est un petit <rire> régal.
3: Ah, puis j'ai okay, bien, bien foiré, plein de phrases, donc il va... Bref. Il va bien te détester. Comme d'hab. À force de ruminer, Ralph <rire> finit par se souvenir d'une phrase d'aide. Le monde est plein de couleurs. Lui aussi voit probablement, probablement des auras, et Ralph a peur de finir comme lui. Tu m'étonnes. Perdu dans ses pensées, Ralph est surpris par la sonnerie du téléphone qui dégouline d'une aura rouge bien vive. Il décroche avec appréhension. C'est Ed au bout du fil, qui vient d'avoir la visite du shérif et qui n'en est pas très content. Il ne veut plus que Ralph se mêle de ses affaires. Il le met aussi en garde contre les entités et les forces qui rôdent au fond des couleurs des choses, qu'il n'aimerait probablement pas. S'il continue, il devra rendre des comptes au petit docteur chauve, celui qui a déclenché les visions chez Ed. Celui-ci raccroche subitement, et Ralph va faire de son mieux pour oublier cette affaire qui, au final, ne le concerne plus. Chapitre 6. Le reste du mois de septembre se passe sans problème pour Ralph. Côté nouvelles, les manifestations des Amis de la Vie se poursuivent et s'intensifient, à l'approche de la venue de Susan Day le 8 octobre, avec toujours aide en porte-parole. Le 21 septembre, Ralph reçoit des nouvelles d'Hélène pour la première fois depuis longtemps. Elle a trouvé un taf à la bibliothèque de Derry. Il cherche quelqu'un pour partager la bonne nouvelle et retrouve McGovern dans leur parc habituel. Mais lui n'a pas l'air d'aller bien, il est même en pleurs. Un de ses amis est en train de mourir d'une pneumonie. C'est triste. Mais pendant ce temps, Ralph, lui, est défoncé, il voit des auras autour d'une cicatrice d'un jeune garçon, et en se concentrant, il semble percevoir des bribes de son histoire, notamment comment la cicatrice est apparue, et que le petit ne veut pas rentrer chez lui, son père étant retombé dans l'alcool. Ralph panique à nouveau et se concentre pour faire disparaître tout ça.
5: Bah, tu m'étonnes, parce que voir des auras, c'est une chose, mais commencer à voir le, la vie des gens, euh, c'en est une autre.
2: Tu veux nous en parler, Hurd
5: euh, euh, non, je ne suis pas... Même les, les auras, je pas jusque-là. Par contre, j'ai eu de, quelques fois des hallucinations auditives, mais rien de grave. Ah, okay.
3: Plus Bill nous parle de son ami, plus on se dit qu'il voyait peut-être des choses comme Ralph, mais lui ne fait pas la rapproche. L'apparition d'une nouvelle aura le décide à parler de ses visions, mais l'irruption d'un ivrogne lui fait changer d'avis et de sujet pour embrayer sur la lettre d'Hélène, que Bill accueille avec beaucoup de bonheur, et il se quitte sur cette nouvelle. Le journal fait la mention pendant les jours suivants des manifestations des Amis de la Vie qui dégénèrent en agression lors des défilés des pro-IVG, mettant en vedette Dan Dalton le poids en l'air et Hamilton à Davenport le nez éclaté. Un matin, Hélène et Nathalie sonnent à la porte de Ralph pour des retrouvailles touchantes. Elles sont accompagnées de Gretchen Tilbury, la femme qui a accueilli Hélène après l'hôpital. Ralph est impressionné, Gretchen dégageant quelque chose de très fort. Elles ne sont pas là pour une simple visite de courtoisie et Ralph les invite à rentrer. Tout le monde s'installe, ému aux larmes avec Nathalie l'innocente au milieu, accrochée à Ralph et son biberon. On apprend que c'est grâce à Mike Hanlon qu'Hélène a eu le job à la bibliothèque. Elle démarre le 12 octobre.
0: C'est un bon gars, Mike.
3: Toujours. Hum. C'est le, le meilleur. Ralph s'aperçoit lors de cette euh, conversation que la petite, elle, voit les oras aussi et essaye même de les attraper. Un bébé foncé. Il...
2: Elle, a, elle a une attitude qui lui fait penser qu'elle voit les oras et qu'elle essaye de les attraper. Oui, mais est-ce qu'il. Qu après il va, il va remettre en question ce truc. Il va se demander s'il a bien vu, s'il n'a pas voulu voir ça et qu'en fait, c'était un hasard.
4: Ou est-ce qu'il n'a pas l'hallucination que la petite fille voit ce que lui, il hallucine, toi ouais. mmh. Oh là là, c'est. Ça commence à faire beaucoup <rire> de. <rire> mais... Mais, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon,
3: juste après avoir réussi à analyser l'état d'esprit des deux femmes grâce aux auras, Ralph se rend à l'évidence elles existent. Hélène, de son côté, poursuit le divorce et la maison sera vendue, et en attendant, elle va rester à High Ridge. Hélène et Gretchen se préparent à partir. Elles font partie du comité qui doit assurer la sécurité de Suzanne Day. Ralph, à ce moment-là, se rappelle du meurtre d'un jeune homosexuel, Adrian Mellon. Et oui, Derry est une ville dangereuse.
0: Le Différence meurtre qui... Ouais. Dans ça. Toujours.
3: Voilà, bah avec Derry, ils ont moyen de faire pas mal de liens avec ça.
0: Ouais.
2: Mais là, dans, dans les trucs. Euh, juste... Ah, tiens, tiens. Euh, Dans les trucs euh, de, de, que j'ai relevés, on va dire, de, de ce dont peut parler ce bouquin, euh, King se rend compte que la nana qui accompagne euh, Hélène, j'ai oublié Ouh. le nom de la nana en question. Gretchen. Gretchen est, a très certainement des sentiments pour, euh, pour Hélène. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, juste il... ce que dit King, ce que dit le narrateur, c'est. Euh, via euh, du coup euh, Ralph il dit juste est-ce que Hélène elle, elle s'en rend compte point
0: ah, et, euh, et ça va pas dis, oui. il ouais, se pose pas plus de questions
2: sur, euh, sur cette femme qui aime une autre femme qui sait pas quoi hmm. machin c'est juste bah elle s'en rend compte ou pas point. Et ouais, voilà. elle a un croche ça rentre dans le vu, truc quoi ouais. ouais voilà mmh. ouais. bah, euh... j'avais même pas vu à ce moment là mais ben, voilà mais parce que c'est c'est la, la, la manière la normalité dans la, la manière dont ça a mené contrairement à son pote euh, qui a le même âge que lui, ouais. euh, qui, euh, qui, est, qui est homo, et que lui, par contre, être homo en ayant 70 ans, bah, ça a été une autre paire de manches, une autre mmh. époque, un autre truc. Voilà, là, ça passe... Euh, voilà.
4: mais J'ai trouvé ça, euh, j'ai noté... Euh, ouais, puis ça, ça marque aussi... De, euh... Rafraîchissant. Ouais, et ça marque aussi une évolution dans l'écriture de King entre les trucs euh, un ça. peu lourds sexistes avant, et là où tu te dis il arrive à caser euh, de l'homosexualité sans dire hey, « Eh, hey, regarde, hey, t'as vu, j'ai mis euh, potentiellement un son lesbienne au moins une et tout, t'as vu, t'as vu ?» <rire> C'est euh, trop ça euh, Ouais, c'est bien, en effet, c'est chouette de voir ça. 94 en ah bon hein, plus, quand même, on était, euh, on est encore en pleine épidémie de SIDA à ce moment-là, donc euh, mm -hmm. c'est compliqué, on, hein on est... Toujours en pleine étude. Oui, mais je veux dire, sens... oui, mais là, en termes de mort et de. Euh, et de oui. De, où on mettait encore plus euh, oui, oui, oui. la faute du côté des homosexuels et on avait peur d'eux qui transmettent, on, sait, on savait à peu près comment, mm -hmm. mais euh, 94, c'est encore en plein dedans.
5: Mm. Ouais, et puis euh, les, les, les vieux comme moi, ils se souviendront qu'à l'école, en gros, on te disait il euh, ne faut pas faire l'amour parce que vous aurez le SIDA, vous allez mourir Tu vois, c'était pas. <rire>
0: Ok. Violent. Ah ouais On
5: nous a
2: beaucoup mis ah. la pression très jeune, je me souviens, mais pas euh, pas comme ça. Euh, non, ouais, mais... euh, faut pas faire l'amour sans capote <rire> <rire> tous les ans depuis le ouais, CM2 jusqu'en deuxième année de fac. Ouais, C'est l'idée. <rire>
0: ouais.
2: La pression quoi. Ouais, ouais. Le, dès le CM2 on nous en avait parlé. Ah, putain, euh... prochaine, mais il y avait plus. des il y avait des camps. Bah, façon, ton fils, CM2, il apprend euh, la puberté, la reproduction, tout ça, ils en parlent. Hein, dans trois mois, tu lui achètes ouais, des tu... capotes. Hein.
3: Écoute, je sais, non, pas, mais... je sais pas ce qu'il fait à l'école.
5: Il sait les mots-clés déjà, t'inquiète pas.
2: Bah, C'est dans le programme.
0: <rire> il connaît les tags. Il
2: connaît les tags. Oh. Connaît les
0: tags.
2: Oh. Un de ces quatre matins, il va t'appeler, il va dire, « Hé hey, papa, viens voir <rire> Tu connais celui-là » <rire> Tu, tu,
0: tu
1: sais, les... tu, tu peux, tu peux tester les... en... Film, là. Tu peux tester en lui faisant, euh, en, lui faisant en, en lançant euh, la, la petite musique d'intro des vidéos Pornhub.
4: Ah oui, ouais. <rire>
0: <rire> ah, oui, pour voir sa toi. réaction. Il est en sa main, il est en sa main.
1: Il avec
3: sa mère aussi. Attends.
1: Tu la joues discretos à peu près une fois tous les, tous les six mois euh, pour voir la réaction des gens, de, des enfants.
2: Ah oh, oui! S'il si panique en ah entendant le bruit, c'est mais...
4: qu'il pense que c'est de son téléphone, tu vois. Euh...
2: Après, le problème, c'est le jour où il va vraiment lancer une vidéo et entendre ça, ça va lui faire penser à, <rire> à ses parents.
0: Bah oui, ça oui justement, jeu,
4: la bonne
2: technique. Disons de terre. Il va couper direct. <rire> en fait, c'est une bonne idée. Une bonne
3: idée. <rire> je, je vais la garder de côté, celle-là.
4: la note. <rire> Des tips chez vous, le, vous en faites trop. Le fait, trauma, des... tu un ouais. trauma. Si vous avez ou... des questions sur l'éducation de vos enfants, n'hésitez pas à nous les poser. On s'en <rire> a Pas de soucis.
1: Les astuces parentalité
3: du roi Steven. <rire> à vos risques et périls. Le label Podcut ne saurait être tenu responsable en cas de.
5: C'est de la protection, c'est de la prévention.
3: <rire> Bref, <rire> avant le départ, elle lui offre une bombe lacrymo pour se protéger. Il est officiellement un centurion, un ennemi des amis de la vie, blacklisté par Ed lui-même, comme Hélène et Suzanne Day. Ralph est en danger, et Ed n'a plus grand-chose à perdre après s'être fait virer. Après leur départ, Ralph range la bombe et décide de partir se promener, trouver un partenaire d'échec ou de cartes chez les vieux croulants. C'est le nom Alors de son... Alors, la...
2: il la range, il la pose en haut d'une armoire. Euh... Oui, loin. Voilà.
5: C'est à ce moment-là avec les autres vieux que qui a un, un des gars en gros il dit que, que finalement il y a des cons partout et que enfin, du, du côté des, des pro-avortements et du côté des contre-avortements euh, voilà il y, a des, il y a des connards, il y a des moins connards et j'ai trouvé ça vraiment cool en fait qu'il ne faut pas être dans, le, dans les extrêmes à chaque fois, tu peux avoir un avis entre deux
3: ah, je crois, Et je ça, crois que tu ça, vois, ça je continue, quoi tu veux mais Pour moi, ce, ce genre de discussion, il l'a plutôt avec euh, le, le shérif plus tard.
5: Ouais, je sais plus justement où c'est exactement, mais ça, c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé, quoi.
3: Alors, chapitre 7. Nous sommes maintenant le 2 octobre. L'heure du réveil est à 1h58. Ah. Ralph rentre d'une marche pour trouver Dorance, le vieux au bouquin de poésie, assis à l'attendre devant chez lui. Il a un message à lui transmettre. Annule le rendez-vous. Il ne sait pas de qui il vient ni de quoi ça parle. Mais il mentionne des aiguilles et Ralph pense à son futur rendez-vous d'acupuncture. Avant de partir, Dorance insiste pour lui donner son livre de poésie avec un indice pour en trouver une page spécifique, on dirait. Énimatique et parti comme le vent, enfin vieux vent arthritique et un peu gâteux, Ralph décide de ne rien décaler et curieux cherche le poème dont lui a parlé Dorance. Celui-ci rappelle très fort Caroline qu'il aurait adoré et il éclate en sanglots.
2: Non mais c'est triste, ça, euh... Ça lui arrive souvent hein, de pleurer en pensant à Caroline. Euh, c'est ce, trop à ce triste. vieux. Ouais.
3: Ouais. Euh, le départ n'a pas été dans la, dans la douceur.
5: Un vieux monsieur qui, triste, qui pleure, c'est trop triste. Une vieille dame aussi.
3: Le lendemain, Ralph se rend à la bibliothèque de Derry pour poursuivre ses recherches sur le sommeil. Absorbé et fatigué, il ne remarque pas dans la grande salle vide l'entrée d'un homme visiblement dérangé qui joue avec un couteau de chasse et vient finalement lui poser sur les côtes en le menaçant. Cet homme, c'est un petit, petit vieux chauve, malin, et puant que Ralph a aperçu au second, au second plan des manifestations à côté d'Aide d'Hypno. Il a l'air particulièrement cinglé et plante légèrement Ralph pour avoir osé prononcer le nom d'Ed. Cela déclenche l'apparition des auras, vertes et noires comme des feux follets autour du fou qui l'insulte Centurion, assassin, bébé etc., etc., Il joue du couteau de plus en plus profondément. Ralph, désespéré, sent quelque chose de lourd dans sa poche. La bombe y est. Et il ne comprend pas comment. C'est pour, détourner... pour ça
2: que tout à l'heure j'ai précisé qu'il l'avait rangé euh, en haut d'une armoire. Mm -hmm.
3: Pour détourner l'attention du vieux fou, dont l'aura aussi entre la paranoïa le vert, la peur le noir et quelque chose venu d'ailleurs, des torsades comme des ronces, mm. Ralph a un éclair de génie. Il déclare savoir qui est le roi pourpre, ce qui suffit à faire s'éloigner le taré et à pouvoir lui envoyer une bonne dose à la tronche. Le vieux s'effondre par terre en hurlant tout ce qu'il peut.
4: Qu'il faut qu'il est avec <rire> « Je fauf,
2: <rire>
3: J'ai trop pensé à la Mais quel
4: de... monde.
3: Donc il veut la peau de Roger Abby.
4: <rire> La
0: trompette
3: Le bruit fait enfin venir Mike Hanlon, qui se précipite pour aider Ralph. Il a perdu du sang et l'autre continue à hurler comme un goré, ce qui est bon signe pour sa vie. On l'identifie comme Charlie Pickering, le fameux incendier. Ils appellent la police et cœur arrive avec son équipe faire soigner Ralph. Il leur assure la légitime défense, ça fonctionne et il n'aura pas d'ennui pour la bombe lacrymo.
2: Ouais, parce que Ralph, il est persuadé qu'il va aller en toll pour ce qu'il a fait. Que, enfin, Il a l'impression il a que c'est lui le coupable dans l'affaire, en fait.
3: Presque, ouais. En tout cas, qu'il risque d'avoir des problèmes pour s'être défendu.
2: C'est ça. Quelques
3: échanges sur les méfaits précédents de Charlie Pickering. Une galette de Ralph qui est encore sous le choc. Et il quitte la biblio, sans, non sans un remerciement à Mike pour avoir embauché Hélène. Light Decker remarque que Ralph a bonne mine et que son remède contre l'insomnie a dû fonctionner. Ralph acquiesce pour gagner du temps. Le shérif raccompagne ensuite Ralph chez lui en voiture. Ils épiloguent sur les relations entre Ed Dipno et Pickering et de la probabilité élevée qu'il fasse une connerie pour la venue de Suzanne Day dans quelques jours. Enfin seul, en vidant ses poches, Ralph se refait la journée et devine que c'est Dorance qui lui a mis la bombe dans son, dans son manteau. Ralph décide donc d'écouter sa mise en garde précédente et annule son rendez-vous chez la cupombe.
2: Alors, il flippe parce qu'il se dit que si c'est Dorance, ça veut dire que quand même Dorance est rentré chez lui a fouillé la maison pour trouver la bombe et l'a mise dans sa poche. C'est ça. Donc quand il l'attendait devant chez lui, il... Enfin, il venait de rentrer chez lui, en fait. Oui, bah ben oui.
3: Tout à fait. Je vous rassure, on n'entendra plus jamais parler de l'acupuncteur.
0: Ah. Okay.
3: Chapitre 8. On retrouve Ralph en plein rêve au bord d'une plage. Au loin, un objet rond est posé sur le sable. Il s'en approche, contraint par son rêve, et reconnaît la tête de Caroline enterrée dans le sable. À la première vague, elle se réveille et hurle. Ralph se précipite pour la déterrer pendant que Caroline part en transe. son aura devenant d'une couleur maladive et des mots ressemblant à une prophétie sortant de sa bouche. Il se réveille hurlant son nom alors que Caroline insistait sur les empreintes de l'homme blanc.
0: Caroline
2: <rire> C'est son... juste
1: Aline dans la chanson.
2: <rire> ah oui, pardon.
3: Je me suis demandé si on
2: verrait a... des omastru... des omarstruosités sur cette plage.
3: Ça aurait pu, ça aurait pu, effectivement.
2: Bah parce qu'il dit qu'il y a des bestioles à un moment donné, mais
0: non, c'est oui, oui, juste hein.
4: des petits crabes ou oui. des petits comme ça. Il oui, y, aurait... y aurait pu y avoir une porte.
0: <rire>
4: eh. <rire> mais est-ce que euh, dans la tour sombre, l'homme blanc. Je suis pas folle, il y a bien une référence à l'homme blanc dans la tour sombre, non euh,
3: aucune idée c'est le c'est le surnom pas de Randall enfin alors du de Roland euh, non non de Randall justement
4: ah de Randall Flag il y a des au je crois que c'est
3: ça je crois que l'homme blanc est utilisé euh, pour, pour parler de lui ça euh... me dit quelque
2: chose hein.
4: bah ouais ça, ça m'évoquait quelque chose aussi je chercherai
2: bien sur euh, Wikipédia mais je taperai pas la tour sombre virgule <rire> quelque chose <dans> ton... <rire> ah ouais oui, non c'est euh... ah je suis comme toi aussi l'année prochaine l'année prochaine je si proche du... de on la, la fin
3: ouais <rire>
5: franchement
3: vous avez réussi à ne ce pas spoiler serait... ouais, jusque là c'est parfait
2: ouais
5: ce serait dommage ouais.
3: et après on pourra regarder le film et là ce sera moins
5: parfait on pourra pleurer
4: hmm. <rire> 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 <rire>
3: oh, y après, il y a de quoi oui bah ouais heureusement qu'il y a Idriss Elba et encore
4: et Mathieu hein.
3: Ouais.
2: Ouais. J'ai vu quelqu'un d'autre, j'étais étonné qu'il jouait dans la tour sombre.
3: Bah, Matthew McConaughey.
2: Non, 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 non. une actrice, je crois. Oui, euh, il y a quelques femmes. Oh, je
3: sais plus qui c'est qui joue avec eux. Euh, J'ose je, je, pas taper pas grave la, la mon
2: tour cast. C'est pas grave.
3: <rire> Alors, tu, si tu cherches la tour sombre, film, tu peux y aller. Tu crains rien. <rire>
0: j'ai été
2: spoilé en cherchant comment s'écrit euh, déchain. tu vois donc euh... <rire>
0: <rire>
3: donc bon bref après ce réveil en sursaut il a du mal à se souvenir de tout il est presque 2h du matin et il va donc se faire un thé et s'installer dans son fauteuil qui donne sur la rue là il aperçoit deux petits personnages étranges entourés, entourés d'une aura bien verdâtre vêtus de blouses blanches en train de discuter devant le porche d'une de ses voisines serein et tenant un objet long et effilé entre les mains Ralph est intrigué. Il retrouve ses jumelles pour voir de plus près ses petits docteurs chauves. Des petits docteurs chauves
1: Et On en a entendu parler de docteurs chauves tout à
3: l'heure. Oui, tout à fait. Pour Ed. Grâce aux jumelles, il arrive à apercevoir brièvement leur visage. lisses, sans caractéristiques comme des jumeaux ou des esquisses d'humains. La peau sans rides ou imperfections. Ce, ce sont des faux monsieur. Ce sont des faux monsieur.
2: Ils ont été retouchés sur Photoshop. Un peu Un peu trop. <rire> Leur aura est très est verte,
3: pleine de vitalité avec quelques traces de braise orange. Et l'outil dans leur main est une paire de ciseaux aux longues lames. Tout cela plonge Ralph dans une peur panique, le sentiment d'être attiré dans un monde inconnu. Revenu enfin au calme, il pense enfin appeler la police concernant la possible effraction chez sa voisine. C'est un Ralph en pleine possession de ses moyens qui l'appelle justement la police et donne calmement mais fermement ses, inf ses informations avant de raccrocher sans avoir donné son nom. En regardant... Il nouveau, le fait exprès. Oui, il le est exprès tout à fait voulu. En regardant à nouveau la rue, il aperçoit la chienne errante du coin, Rosalie, qui renifle les auras sur le trottoir. Elle aussi les voit ou les sent. Les flics arrivent. Aucune réponse chez May Locher, Locher, la voisine. Et c'est un vrai défilé de flics et d'ambulances qui arrivent et entrent pour ressortir avec une civière et un sac noir. May est morte.
2: May était malade. On le sait. Euh, on sait qu'elle était malade. Oui. Mmh. C'est vrai. vrai. Et du coup euh... Je sais pas si t'as dit. Je sais... Alors pendant qu'il attend, il... il a l'impression de savoir ce qui s'est passé dans la maison. Pour lui, c'est une évidence.
3: Oui, oui, oui. Il pense que c'est. Tu l'as dit sont... ça Non, je l'ai pas dit.
2: Non, non, mais parce que il... pour lui, il a l'impression de voir que dans la maison, euh... mais elle a été, euh... on lui a tranché la gorge et ah. que euh, par terre gise son aide soignante qui a été poignardée à plusieurs reprises, etc. Et il en est tellement persuadé qu'il a l'impression d'avoir la vision du truc en fait, de, de le voir très clairement.
3: Oh, je me souviens plus de ça. Surtout que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Je l'ai lu
2: hier soir. Je ouais.
4: l'ai lu hier soir. Donc euh, je m'en souviens. <rire> donc on arrive bientôt au passage où tu t'es arrêté. <rire> Exactement. Ça. Non mais
2: je vous le dirai. Je, je vous me le me dirai. Me où ça, veut ouais. ça veut pas dire qu'après. Ça veut pas dire qu'après j'aurais plus rien à dire.
4: <rire> <Et> euh, <rire> c'est bientôt. Moi je disais pas ça pour ça.
3: <rire> Pendant que le petit quartier se réveille aux lumières des ambulances, Ralph désespère en... du souvenir du cauchemar avec Caroline et pour la première fois de sa vie, il préférerait être mort.
2: Ça, c'est chaud,
5: hein. Ouais, il s'ouvre.
2: Ah, le, le...
0: le cauchemar, là... Est vraiment vraiment
4: euh... bon. Ouais, mais le cauchemar, c'est un peu euh, ouais, il... un goutte d'eau, quoi. Et puis la mmh. conscience de perdre la tête, euh... c'est compliqué aussi, ouais. Hein
3: ouais, quand tu te rends compte que ça va pas, qu'il y a quelque chose qui te cloche, mais que tu peux rien y faire... Ouais. Mmh. Du... Chapitre 9. Le lendemain, après sa déposition contre Pickering, Leidecker et Ralph se retrouvent dans le bureau du shérif pour discuter de sa mission spéciale, la protection de Suzanne Day. On passera sur l'humour graveleux et sexiste de ses collègues. L'ail de cœur est aigri, toute la situation est une poudrière qui tourne en rond, et lui au milieu. Pour ce qu'il considère comme une, gueure, une querelle de clocher à qui gueulera plus fort. C'est là où il y a effectivement la discussion, euh, ah, oui. où il parle de, de, justement du militantisme et des extrêmes, que Suzanne D. sait qu'elle vient, mais qu'elle va provoquer des problèmes, mais que la cause mm -hmm. quelque part est plus importante que ce qu'elle que ce qu va créer comme problème.
5: Ouais, bah le, le, le résumé que t'as mis, euh, la querelle de, de Clocher à qui gueulera le plus fort, c'est exactement ça, en fait. Ça, ça résume totalement le mmh. truc, je trouve.
3: Au, au moment de partir, Ralph oriente la discussion sur la mort de sa voisine. Un vrai mystère pour le policier. Tout était fermé de l'intérieur, pas de traces de violence ou de vol, et l'inconnu de l'appel mystérieux avait une voix jeune. Ils ne savent pas qui ça peut être. Ralph finit par partir, non sans un compliment de l'aide de cœur, sur sa bonne mine retrouvée.
2: Alors, à ce moment-là, euh, il, il explique, le flic, qu'ils font quand même une autopsie parce que pour être sûr qu'elle ne soit pas morte de peur parce qu'elle était en train d'être cambriolée. Parce qu'elle est morte de mort naturelle, elle n'a pas été violentée, mais est-ce qu'elle n'a pas fait une crise cardiaque à cause de, de la peur, machin. Et moi, je me dis, même si personne n'est rentré dans la maison, il y a quand même des gyrophares, des mecs qui ont tapé super fort à la porte à un moment donné et tout en pleine nuit, ça se trouve qu'elle a fait une crise cardiaque de peur des flics qui sont en train de taper et de tambouriner et tout est la faute de Ralph
0: non mais franchement à un moment donné je me suis dit mais si ça se trouve
2: ils vont on va, enfin on va découvrir ça je me dis que c'est une possibilité en fait
5: dans la vraie vie Ouais. c'est pas impossible oui. Ouais.
2: en pleine vrai. nuit t'as des gens qui tambourinent à ta porte en hurlant euh, si t'as le cœur un peu fragile que t'es dans ton lit tu peux pas sortir de ton lit seul etc euh... surtout que généralement bon, voilà. dans
3: la foulée euh, ils sortent le bélier ils clatent la porte
2: <rire> moi je me suis dit peut-être ils y ont pensé ils nous le disent pas mais c'est plausible fait... C'est peut-être eux qui l'ont buté, sans le vouloir.
3: <rire> Moins de deux heures de sommeil plus tard, Ralph s'interroge sur les petits docteurs chauves. Sont-ils capables de traverser les portes et les murs Il ne sait pas à qui parler de tout ça. Decker, McGovern... Il se résigne sur personne pour le moment. Chapitre 10. Ralph se prépare à une petite balade, cherchant le courage de parler à Bill. Sur le retour, une nouvelle crise général... généralisée d'aura. Tout son quartier se part de mille couleurs, des auras partout. Après une discussion rapide avec sa vieille amie, Madame Perrine, <rire> Ralph est pris d'une crise de rire qui le soulage et met fin aux auras. Je ne sais plus de quoi il parle. Cela le convainc aussi de parler à quelqu'un. Je crois que si je me souviens bien, Madame Perrine, c'est une petite vieille un peu, un, peu, un peu agaçante qui se moque un peu de son, de son, de son air débraillé. Il a la chemise qui n'est pas boutonnée correctement. Comme ça.
2: Typiquement le genre de moments qui m'ont vraiment fait chier dans le bouquin et que j'ai lu en diagonale. Mmh. Oh, C'était très rapide ça.
5: Mais c'est pas un peu une, une pince Si, si, c'est un peu ça, de... ouais. ouais. C'est ça, hein ouais.
3: C'est un peu le genre de personnage que, que King aime bien, les petites vieilles un peu chiantes. Ouais, ouais. ouais. Cette rencontre, en tout cas, le convainc qu'il faut absolument parler à quelqu'un. Il va donc retrouver Bill, et il lui explique tout en esquivant, par contre, les petits docteurs choux. Mais Bill le perd sa jour, et a même une idée pour connaître le résultat de l'autopsie, en se rapprochant du frère de May. Pendant qu'il s'éclipse passer des coups de fil, Ralph se perd dans la contemplation de la rue. Sur le point de s'endormir par le rythme de la corde à sauter, Ralph voit des auras et s'aperçoit que la petite fille est en fait une créature étrange assez proche des petits docteurs chauves et détail curieux voire alarmant, elle porte le Panama perdu de McGovern. Tantantant ça. <rire> la créature le nargue, le nargue un coup et disparaît <rire> dans les fourrés.
0: Ça signe le déclin
3: de la crise d'aura.
2: Et il la montre pas du doigt, la créature ne montre pas euh... Euh... Ralph du doigt, il me semble. Je sais
3: plus s'il la montre du doigt, mais en tout Parce cas, qu il qu'il euh, dit Il, 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 il s'aperçoit qu'il qu qu est vu.
2: Ouais, il me semble qu'il y a un truc comme ça, malheureusement. je l'ai lu oui. tout à l'heure, mais, euh... mais euh, il dit qu'il l'a marqué. <rire> Grand Poil nous a fait une imitation. Euh... <rire> oui, alors je pensais pas à ce doigt-là, dans cette position-là. <rire> Je voyais plus un index pointé vers l'avant. Wow,
3: C'était un petit résumé. Hein. Vous, vous
2: voyez, Elle, lui a Elle lui a fait un fait doigt, de... mais on ne sait pas lequel. Vu d'artiste.
1: Je me demande s'il ne Donc... lui fait pas des doigts à un moment donné, mais plus tard. Bon, je crois que si. Un peu
4: plus tard. Ce, ouais. ce truc-là,
3: on le reverra plus tard, c'est une petite saloperie.
4: Ouais, en mode petit gobelin irlandais. Là, genre... ouais. <rire> très bien. Cette disparition
3: signe le déclin de la crise d'Ora. Et le retour de Bill fait prendre conscience à Ralph que 45 minutes et non 5 se sont écoulées depuis son départ. Celui-ci a obtenu les infos, mais est morte dans son sommeil. Après ça, ouais. il a... Const...
2: Du coup, euh, comme ça fait 45 minutes qu'il est parti et que Ralph s'en est pas rendu compte, euh, Billy lui dit, Bah, bah c'est bon, c'est que t'as fait un somme, quoi. c'est cool, t'as fait une petite sieste. Ouais. Et du coup, ça pourrait raccorder l'idée de Ralph qui voit pas vraiment ces trucs-là, qu'en fait... il. Mmh. Il doit dormir et il a, comme il dort pas assez, il a l'impression que c'est la réalité.
3: Bah, c'est pour ça aussi que derrière, ouais, Bill, il, il met en doute toutes ses histoires et ses facultés mentales oui. parce qu'il dit bah « Vas-y, ça juste besoin de dormir. » oui.
2: Mais oui, euh, t'es vieux à ton âge, entre la sénilité et le fait que tu dormes pas, bah voilà.
3: <rire> du coup, Ralph s'énerve et finit par s'éloigner sans se retourner dans sa propre maison, tournant littéralement le dos à son dernier ami. Oh. «
1: alors j'ai oublié de, de, vous, de vous arrêter pour vous faire écouter ah le, le clip, pardon, mais du coup, on profite qu'on termine ce petit passage pour, pour vous jouer l'autre clip que j'ai fait, euh, cette fois-ci avec une, un, une, un autre instrument.
0: Hey. — the the There was a closet here.
2: Ralph opened its door, snapped on the light just inside, positioned the chair so he would be able to reach the closet's top shelf, and then stood up
3: Deuxième partie, la cité secrète. Chapitre 11. Ralph se rend ensuite sur l'ère de jeu, le domaine des vieux croulants. Il constate qu'eux aussi s'écharpent sur les questions de l'avortement et manque de peu d'en venir aux mains. Dorence est aussi présent et ça bavasse un peu du mauvais état de santé de certains. Ralph remarque la grille proche menant à l'aéroport, 4 K'Ddic de d'hypno a pu un jour ouvrir pour son ancien taf et se demande comment on obtient une carte. Son ami lui répond qu'il y a plein de moyens, notamment Solotech juste à côté, l'école de pilotage.
5: La fameuse qu'on parlait justement au, au
3: début. Dé ouais. Oui, j'ai du mal à comprendre le début. C'était que le début du bouquin et j'étais déjà pas trop là.
0: <rire> ouais, ouais,
5: mais c'était comme on disait, le début était un peu euh, compliqué à apprendre à, euh, à prendre en route, je trouve.
2: Moi, j'ai arrêté de lire... Euh... J'ai pas lu la... ce que t'as appelé deuxième partie, La Cité Secrète.
3: Et eh ben, ce sera la surprise.
2: Voilà. C'est les deux derniers chapitres avant qu'on arrête. Trois derniers chapitres avant qu'on arrête. Il manquait euh, pas grand-chose, Antilles, petits... t'es presque. 20
4: 20 mmh.
3: <rire> 20%. 20,
4: 20, ça, de 20%, dire, 20 de la partie qu'on devait lire, pas 20 Oui, oui,
3: 20 de la partie qu'on devait lire. 20 en trois chapitres, là, c'est pas mal. Je suis quand même pas trop mal démerdé sur le.
4: <rire> oui, oui, non, non, clair. franchement, euh, c'est bien. Hein. Ouais, ouais, t'as à peine deux pages de résumé, euh, c'est très bien.
3: Sur le retour, Ralph croise à nouveau Rosalie, apeurée sur le trottoir. Elle semble essayer de se cacher de quelque chose. Ralph se concentre et arrive à déclencher les auras, et revoit le troisième docteur Chauve qui essaye d'attirer la chienne vers lui pour jouer avec. Ralph prend sa défense face au gobelin gesticulant, et devant, devant son insistance, réussit à tirer un laser d'aura bleu avec ses doigts. Ah, fait il... Peur à maléfique.
1: il fait pan avec ses doigts, et ça il tire fait un laser. laser ouais. <rire> Franchement, là, l'insomnie, ça commence à faire là, des... Là, ça devient dur. Hein.
3: <rire> là, on rentre dans le dur, là. <rire> du coup, le petit gobelin, là, il se tire en le menaçant. Lui et ses copains, Micron. De pire au pire. Franchement, Pomme, pour la suite, il faudra quand même que tu les lises vraiment, hein, parce que ce sera mieux.
5: Ouais, mais ça
2: me donne pas envie, euh... <rire> je t'avouerai. <rire> Rosalie si. profite de la
3: distraction pour partir, et Ralph veut lui courir après. Mauvaise idée à son âge, il s'effondre sur un banc du parc, terrassé par un point de côté. Coïncidence, Loïs est assise sur le banc en face, en train de sangloter.
5: Oh. Mais ils pleurent tous, ces vieux, ce tristes triste. Pardon.
3: <rire> la vie est dure quand on est vieux. Mais oui. Chapitre 12 Ralph s'approche pour consoler Loïs. Il s'est apparemment passé quelque chose à un repas avec son fils et sa belle-fille, mais elle a du mal à en parler, trop bouleversée. En attendant, elle finit par avouer qu'elle dort de moins en moins depuis deux, mois, avant la de... depuis deux mois avant la disparition de Caroline. Elle en est rendue à une heure par nuit. Le problème est identique à Ralph. La coïncidence est troublante. Elle l'a même vue depuis chez elle le soir, regardant la rue. On revient au problème qui fait pleurer Loïs. Elle a consulté Litchfield, contrairement à Ralph qui n'a pas voulu lui prescrire de somnifères et qui, dès sa sortie de consultation, a appelé son fils pour lui dire que sa mère devenait sénile.
2: Mais quel sale type, quand même, ce Litchfield. Il n'y a rien qui va.
3: Hein. Mmh. Non. Oh là
2: là Il est temps qu'il prenne sa retraite, lui. Hein.
3: <rire> du coup, on, on comprend que Ralph a bien fait de ne pas aller le voir. Hein. <rire>
0: c'est oui. ça. Euh,
3: du coup, c'est pour ça que ses enfants étaient venus déjeuner ce jour-là. Héloïse nous raconte le repas. En fait, il nous raconte plutôt le résultat de la discussion pendant le repas. Ils veulent l'envoyer à l'hospice, en, en maison médicalisée. Oh. Ils sont tout mielleux. Loïs enrage de leur attitude et encore plus quand elle découvre que c'est Litchfield qui a bavé. Pour prouver ses problèmes, la belle-fille demande à Loïs où elle a rangé ses boucles d'oreilles en diamant. Loïs répond du tac au tac mais en vérifiant, elles n'y sont plus et il retourne la maison sans succès. Ce qui achève Loïs et fait revenir les auras pour Alf au moment où il est le plus touché par Loïs. Par elle. Ça fait beaucoup de Loïs.
2: Par son, par, par son état. Par, par son euh, état. Oui.
3: Pas physiquement, ouais. Oui, oui.
2: Ils sont sur un banc dans un Vous parc. Vous avez l'esprit
3: mal tourné, c'est horrible.
0: <rire> la visite se passe. Elle est en train de pleurer et tout, en <rire> plus.
4: Bah, on on se console ça, ça comme on conforté, peut. On bah, sait pas. Il ouais, n'y euh, ouais, ouais, oui. oui. a pas de mal à
3: Écoute, se
0: faire
4: bien. En plus, peut-être que ça le fera dormir, on a dit, donc pourquoi pas. Hein. <rire> <rire> ouais, mais mais, mais ce Elle serait... aussi, elle a besoin de dormir. Bah, euh... Manifestement, <rire> Ouais. Elle n'a pas
5: fini son histoire. C'est une pierre
4: de coups, on est bon. Oui, mais après, elle la continuée. c'est pas grave. C'est des pauses, tu vois. C'est la post-pub. Justement, la visite la
3: poursuit avec Loïs qui explose et sa belle-fille qui patiente comme si elle laissait une enfant faire sa colère. Et à la fin, lui, Loïs lui dit une chose tellement blessante au cours d'une de ses crises liées au manque de sommeil qu'il les fait déguerpir en vitesse. Tant Ralph mieux. a un éclair façon Eureka, ébloui qu'il est par l'aura étincelante de Loïs. Il la compare à Eos, déesse de l'aube. Oh bah, Il est tombé amoureux et Loïs voit les auras. Oh. Ralph avoue qu'il les voit aussi et le soulagement est immense pour Loïs. Elle n'est pas folle.
2: On sait ce qu'elle a dit à sa belle-fille ou pas Moi, bon, j'ai euh, envie de savoir. Un, un peu après. Je je sais plus si
3: je ah, l'ai okay. si, si noté. Mais okay, normalement, okay. elle lui dit. Ralph avoue qu'il les voit aussi. et le, alors, Elle n'est pas folle. Il lui explique le concept d'hyper-réalité de Joe plus sage et de cette forme de télépathie étrange. Il avoue aussi avoir appelé les flics le soir de la mort de May. À ce moment, Rosalie, la chienne qui n'était pas loin, pousse un jappement. Les chiottes du parc sont en train de s'ouvrir et le petit dog-chauve avec son Panama bouffé en sort brandissant un scalpel rouillé. Chapitre 13 Le petit gobelin se rapproche, menaçant de Rosalie. Ralph veut l'en empêcher, mais son pouvoir ne se manifeste plus. Loïs, elle, sent quelque chose, mais ne voit rien. Toujours à l'instinct, les doigts de Ralph se couvrent de lumière blanche et les appliquent sur les yeux de Loïs. Il lui ouvre littéralement les yeux. Ralph et Loïs assistent à la mort tragique du panache magique de Rosalie, tranché par le petit docteur chauve terrifiant, et c'est à cet instant que Ralph a une révélation. Ces créatures sont les centurions mentionnés par être d'hypno.
2: Attends, le petit machin, il a tué la chienne
3: Pour l'instant, il a coupé son aura, en gros.
2: On ne sait
4: pas On si a elle est morte coupé le panache qu'ils ont mais... tous au-dessus de la tête, là. Même les ouais. chiens. Les chiens, chez King, pas... euh... il y a quand même les chiens, euh... Euh... 9 chiens sur 10 qui, qui crèvent. Hein. Là, il n'est pas mort, mais a <rire> il est mal barré.
5: <rire> bon, il, est... il était déjà bien pété, possible, quand possible, même. Hein. Ne
4: vous attachez pas aux chiens dans les, <rire> dans les histoires de King. <rire> Ça se passe très souvent très mal. <rire>
3: Justement, pendant que Rosalie agonise un peu et se part d'une aura noire dégoulinante, oh. Ralph arrive à faire comprendre à Loïs qu'elle peut tirer son aura sur la créature. Elle réussit même à la toucher et à lui faire du mal, ce qui la fait fuir non sans une dernière menace envers les deux petits vieux. Les auras finissent par s'estomper et le parc retrouve son allure no normale. De manière surprenante, Rosalie reprend son chemin après ces événements. Ils se mettent tous les deux d'accord pour aller déjeuner et expliquer plus en détail ce qu'il a déjà vécu. Mais une révélation soudaine laisse Ralph sans souffle, sans voix. Il fait le rapprochement entre le Panama de Bill, les boucles d'oreilles de Loïs aperçues aux oreilles de la créature, et le foulard qu'il a piqué à Rosalie. Ce sont des collectionneurs de souvenirs. Sont-ils déjà vraiment passés s'occuper de ces deux amis Il garde ça pour lui pour le moment. Arrivé chez Loïs et déjeuner en tête à tête. Pendant la vaisselle, Ralph lui raconte tout depuis sa première rencontre avec Dipno jusqu'au coup de couteau et la bombe lacrymo providentielle. Il semble qu'une entité se soit servie de dorance pour l'aider. Loïs doit se rendre à une partie de cartes à Ludlow, ça vous rappellerait. Ce qui rassure un peu Ralph. Il a l'intuition que ces choses ne pourront lui faire de mal hors de déris. Peut-être même pas plus loin que les frichements. Il se quitte sur un baiser chaste, mais qui a l'air de. mais qui a un air de promesse pour la suite.
5: Waouh, <rire> waouh! Wow.
2: Je dois avouer que c'est. De... Ce, le résumé de ces trois chapitres euh, ne me font pas dire « Oh non, je ne l'ai pas lu !» et ne me donnent pas du tout envie de lire la suite. J'ai du ah ouais mal à lire ce bouquin. Ah ouais
0: Pourtant, il y a, ah, plein, mais de, vraiment, y a moi, plein de nouvelles mais je choses. Crois que
2: là. Je crois bah que c'est ouais. les petits machins. là, euh, Vraiment, le truc des auras, le trip autour des, des petits trolls et tout, J'arrive pas à accrocher du tout.
0: Bah, tu vas souffrir.
2: <rire> ouais, ou alors je vais pas le lire et je serai oui. pas là la prochaine fois, tu sais. Euh... Ah non, mais tu oui, pas le lien mais... à être là, oui, enfin. Oui, voilà, je dois t'avouer que, pas, que ouais, je. J'ai je... pas de. Je. Fouf, aucun. Euh... Voilà.
4: Je peux partager <rire> à ma place à des gens qui ne relisent pas, il y a encore de la place sur mon banc. Euh... Toi, toi, tu <rire> relis pas. pas là, toi, toi tu pas relis lu pas. Ouais, mais enfin, pour ce que je m'en souviens, c'est comme si euh... je l'avais pas lu, hein, honnêtement. Pour
2: le <rire> coup, euh... je regrette vraiment que ça soit pas en audio, en français. Ouais. Parce que ça aurait bien accompagné des moments où je fais la cuisine, où je suis
4: pas obligée de faire que ça, en fait. Oh, bah, à ouais. tout moment, elles sortent au mois de mars. Hein. Tu vois, <rire> un mois trop tard. Ouais,
2: au mois de mars, ça sera. Ouais, bah, bah, ouais. oui, ça sera pas le bah, moment Ça moment va tard. être un ça peu juste. trop
4: C'est sûr. Voilà.
0: Et ben voilà. Bon. On a
4: et fait ben merci. Euh... J'ai une petite merci question vois, euh, de compréhension. Euh, est-ce que le fait que Ralph qui est à Bonne Mine euh, où tout le monde lui dit et tout, est-ce que lui il s'en rend compte Et est-ce que et est-ce qu'il a l'impression que Loïs a Bonne Mine aussi On n'a pas eu de référence de Loïs à Bonne Mine. C'est vraiment juste non. lui. Les gens ont un focus en mode euh, on dirait trop que t'as la forme alors qu'il est juste au bout de sa vie en fait. Ouais.
3: Dans la deuxième partie, euh, on en parlera un peu plus, mais là, dans cette partie-là, il ne se rend vraiment pas compte. Il com Limite, il ne comprend pas que les gens lui disent bah lui ouais. ça. Bah ouais,
0: ok. Mmh. okay.
3: Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce petit résumé
2: moi, le début m'a un peu fait penser à Élévation quand il commence à expliquer que bah il dort de moins en moins, etc. Le tic-tac de la vie euh, ouais. qui va marcher. Donc, euh, au début, j'étais confiante et puis, euh, non, vraiment, les trolls les trolls et les auras.
4: Ouais, et puis comme dans Élévation, il y a un vrai truc d'un euh, personnage dans une vie de quartier. Oui, mais c'est ça. ça hein. ouais. Vraiment,
2: il y avait plein, plein d'éléments, moi, qui... Bah, Peut-être les trucs qui gonflent Rick, justement, mm. euh, sur euh, le, leur vie, leurs relations, tout ça. Ouais, c'est fort possible. J'aime bien le côté élévation de ce livre. C'est bien dit. Et d'après vous, Julien, il, il aurait aimé ou pas Parce qu'il l'a pas encore je pense lu. Il euh, pas ah, Je pense pas. Je
0: pense pas. Je suis je pas, pas sûr, pense, hein. Moi,
2: je pense que je pense qu'il aimera pas. Pas ouais. cette première partie en
5: tout cas, mais euh... je pense qu'il aimera un peu quand même. Je, je, prends le, je prends le pari inverse ah moi j'entends c'est oh c'est
4: long oh c'est se fait chier on oh, s'en fout oh fou, bah, c'est oh chiant les c'est euh, euh,
5: avec les couleurs
2: <rire> oh là là sa femme est morte <rire> ça, ça sert à oh, rien, va, rien bon, ouais. <rire> ouais. <rire> ouais.
4: <rire> coucou Auditoris c'est Julien et oui comme je fais le montage je peux rajouter mon avis l'équipe du Roi me connaît très bien car effectivement j'ai trouvé cette première partie très chiante voilà je vous relaisse avec eux des bisous
2: Ouais, ouais, ouais Julien, on t'aime On t'aime, <coughs> <rire> tu nous manques, tu nous manques. <rire> Reviens quand tu veux <rire> Alors on va passer à la suite Et la suite c'est directement les questions des auditeurs Puisque pour le reste on en parlera Dans le, la deuxième partie Enfin euh, Le mois prochain quoi. numéro <rire> Le numéro 2
4: Question de Anonymous. Test. <rire> test. Ben, test alors. Euh, bonjour, voilà. Allez, qui commence Allez, j'attaque. Sur le Discord de PodCut, si vous souhaitez rejoindre le Discord de PodCut, vous pouvez donner quelques euros, quelques pièces au Patreon de, de Discord. Enfin, de podcast. Alors, en fait,
2: le Discord, il est accessible à tout le monde, c'est gratuit.
4: Non, non, vous donnez quelques euros. Il y a une partie. voilà. Vous pouvez faire les deux. En
2: fait, les deux, c'est cool. D'ailleurs, la personne qui a posé la question est une patriote.
4: Ouais, ce qu'elle est en violet. Je pense que c'est pour ça. Mais oui, venez venez discuter avec nous sur le Discord de Podcut. Et donc, on a une première question de Juju Pink qui nous dit « Coucou les loulous, pardon de cette familiarité. Hâte de vous écouter. » Insomnie, je me souviens parfaitement quand je l'ai lu, c'était à Juin-les-Pins, la semaine du 14 juillet 2019 sur la plage. Et vous, ça vous fait pareil avec certaines lectures comme une marque spatio-temporelle
2: Ah oui.
4: <rire> oui, mais là, c'est un syndrome post-traumatique, c'est pas la même chose. Oui, ça, c'est différent. Euh,
2: sur un, sur un, un bouquin de King, c'est Le Fléau. Parce que c'est l'époque où euh, on commençait à se rapprocher avec Monsieur Pomme mais que nous étions, nous étions encore très très loin d'imaginer qu'un jour nous serions ensemble. Et donc, euh, donc j'ai des bons souvenirs autour du fléau, autour de la partie que j'ai détestée du fléau, <rire> j'ai des très bons souvenirs, euh, annexes. Ouais. <rire> voilà, parce que tout ce qui me plaisait pas, euh, voilà, je lui envoyais des messages pour lui dire tout ce, tout ce qui me plaisait pas et du coup lui il me répondait, genre, il faisait genre soutien psychologique. Et vraiment, je, revois, je me revois dans ma chambre, dans mon appart, machin, tout ça, voilà.
4: Ouais, moi, j'ai des bouts, genre... Euh, je sais que la fin de Charlie, je l'ai lue dans le métro. Je me souviens euh, de ma réaction, je me souviens de l'avoir fermée, je me revois dans le métro, euh, fermé Charlie.
0: Moi, sinon, ça, euh... le,
3: le seul truc qui me fait un peu ça, c'est ça, que je me souviens clairement, c'était le, le, la, la version euh, grosse brique euh, de chez France Loisirs, sûrement, qui était en un seul tome que je lisais sous ma couverture avec ma petite bouche
5: <rire> ouais, Moi, j'ai des souvenirs un, 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 très différents de quand j'ai lu quand j'étais ado et, euh, et ceux que je lis maintenant. Donc un peu comme toi, Grand Poil, quand j'étais euh, ado, c'est vraiment euh, comme j'ai déjà c'était la bibliothèque avec l'odeur de ces vieux bouquins super gros, que tu te cassais le cul à ramener chez toi et tu deux 2 kilos de bouquins quand même, tu vois. Et, euh, et ouais les lire dans le lit et tout et euh, là maintenant vu que c'est plus récent j'ai beaucoup plus de, de détails euh, je me souviens de euh, d'un des bouquins je sais plus lequel que j'ai dû finir c'était la souffrance pour le terminer et, euh, et où j'ai même demandé à quelqu'un de me le lire au bout d'un moment tellement j'en pouvais plus ah oui. et euh, voilà c'est très drôle c'était euh, avec la meuf là je sais plus maintenant le titre euh, c'était c'était c'est un peu vague comptez de là un. Mmh. un
0: titre ouais, avec la meuf euh, ouais, non
5: mais avec euh, la, la nana avec les avec les arbres et la forêt là
4: ah Sleeping Beauties ouais voilà ah, euh... ah oula
5: ouais, donc ça a été <rire> bah tu vois j'en ouais. ai un grand souvenir en plus donc euh, voilà plus des, des petits détails comme ça
2: moi, je me souviens aussi de, pas du tout de King, mais euh, les, Noces, les Noces Pourpres, qui est le tome je sais plus combien de Game of Thrones, euh, où je me souviens d'être dans le TER, bah, en train de lire ce bouquin.
3: Le, le beau hein passage.
2: Exactement, et surtout, en fait, c'est pas arrivé souvent en lisant des bouquins, mais j'étais en train de lire, j'étais à fond, parce que ces tomes-là, je les ai avalés euh, très rapidement, et j'étais dans le TER, et je me souviens d'avoir dit à voix haute, à un moment donné, ah oh, putain <rire> et des bouquins qui m'ont fait réagir à voix haute dans le train en plus il euh, y en a pas beaucoup quand même et, et je, me, je me vois très bien voilà, dans le TER en train d'aller de l'île à Armentières je me revois là où j'étais assise les gens autour de moi vraiment ce moment là euh, est bien marqué mm -hmm. et toi Emric? Euh,
1: moi euh, c'est des King non mais par contre euh, in...
2: quoi ouais je vais pas pas, <rire>
1: pas, 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 pas t'en que ça et euh, non, moi c'est des BD les petits hommes je, re, je me revois parfaitement découvrir cette BD et dévorer tous les tomes possibles et, qui, enfin tous les tomes qui existaient dans le, enfin, qui étaient disponibles dans le CDI de mon collège c'était euh, mmh. je revois le, le lieu avec les meubles en, en gros bois contreplaqué enfin vous voyez en, oui, en, en mmh. contreplaqué etc qui, qui sentent bon ouais et, euh, et puis un autre truc c'est Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb le... que j'ai lu mmh. en prépa dans ma chambre d'internat euh, je, re je revois parfaitement cette chambre d'internat quand je repense à ce livre que, ouais, ce, ce, ce bouquins que j'ai dévoré aussi euh, à chaque fois que j'en finissais un j'allais acheter le suivant c'était trop bien et mon, mon colloque d'internat de, de, justement euh, euh, me, me les piquer au fur et à mesure aussi, parce que lui aussi il était
0: tombé dedans. <rire>
4: Or King, il y a des trucs qui me reviennent, mais, euh, mais jeunes. Genre euh, euh, en maison de vacances, euh, à côté de Béziers, avec ma mère et ma soeur, il euh, y avait des livres dans la bibliothèque. Moi j'avais plus de livres, et je me souviens très bien que c'est là où j'ai lu mon premier Anna Gavalda, qui est une autrice que j'adore, et c'était je. Et alors je, je suis pas sûr duquel c'était, je vais pas dire de bêtises. Je me revois dans une voiture euh, avec ma mère, où elle est en train d'attendre ma sœur, qui fait je sais plus quoi, et où moi je suis à l'arrière, quand, quand on était chez nous, plus quand on était en vacances, euh, en train de lire euh, un Marc Lévy, et je crois que c'était le Marc Lévy euh, euh, sur, euh, sur son grand-père qui a fait la guerre, un truc comme ça. Et, je, et si, il y a un autre King aussi, j'en avais parlé quand on a fait l'épisode, et tout le monde a rigolé, parce que je travaille avec des gens qui sont pas gentils et qui ont pas d'empathie, quand, quand j'ai lu le cimetière, ma tortue venait de mourir ou elle vrai. est morte à ce moment-là. Et je me revois sur le canapé triste en, en train de lire un truc avec un chat qui crève. Qu'est-ce oh. qu qu'on a rigolé <rire> ouais, C'est vrai, en plus. <rire> vrai. Mais, oui.
0: <rire> mais
2: c'est pas nous, c'est Victoire. Euh... <rire> mais ouais, c'est vrai ouais, que oui. ouais, plus quand j'étais bah, gamine... Ouais. Euh... Non, mais ouais, des bouquins comme ça, il y en a quelques-uns. « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Que, hein? eu, que je lisais dans le bus pour aller au, là où je bossais, alors que je suis malade d'habitude quand je lis dans les bus. Et cette histoire m'a tellement prise que j'ai réussi à la lire dans un transport en commun sans être malade. Hmm. Donc je m'en souviens parfaitement.
4: Bon, voilà. Donc oui, ça nous arrive, oui. euh, ça nous fait pareil avec certaines lectures. Question suivante alors, question de Leak podcast, donc les yeux clos podcast. Euh, insomnie, des nains, dégu nains déguisant en médecin avec des ciseaux à la main, on est d'accord Non, c'est une évidence que King a repris la com. <rire> <peut se> <rire> moi, c'est l'impression que j'ai. Hein,
0: bon. Non, en moi, effet. je trouve que ça
4: va, euh, moi, je trouve que c'est OK. Mais bon, ça passe. Et une question d'une personne anonyme. C'est quoi vos astuces pour lutter contre l'insomnie Et là, on se tourne vers nos deux spécialistes. a <rire> des grands poils, c'est à vous.
0: Bah, grands poils, je... c'est
4: pas des vrais insomnies. Non,
3: c'est des enfants, Moi, on m'empêche de dormir. Ouais, c'est oui. tout à fait différent. Du coup, euh, je frappe mes enfants.
4: Non, mais ne faites pas d'enfants. <rire> ça te fait <rire> Et peut-être. <rire> ouais.
1: Ce conseil ne fait pas partie euh, des conseils d'éducation parentale du roi Steven.
4: Non. <rire> pas celui-là <rire> les musiques de pas... porno,
0: oui <rire> ça, ça
5: oui voilà et que la musique, musique
0: pour
3: m'endormir globalement c'est je mets un podcast que je connais déjà par cœur et puis je m'endors avec j'ai oui, ouais. des podcasts de jeux de rôle comme ça que je mets je connais la partie par cœur, je m'en fous d'où ça, ça me fait un fond sonore que je, je peux me concentrer sur la voix et je m'en fous si je perds encore
4: alors anecdote euh, anecdote euh, personnelle <rire> <rire> Sur la Gazette du Maine, qui est un podcast du label Podcut, et qui parle du même auteur <rire> que le podcast que vous êtes en train d'écouter, je vous invite à aller écouter la Gazette du Maine. Une fois j'ai eu un commentaire quelqu'un qui disait que j'avais une boîte envoûtante et tout, et que ça et que ça le faisait s'endormir. <rire> Donc peut-être euh, moi je propose à toutes les personnes en qui <rire> souffrent d'insomnie d'écouter tous les épisodes de la gazette du mail tous les soirs jusqu'à ce que un ça peu marche. C'est normal ta propre voix quand même. <rire> ouais. euh, moi je souffre pas d'insomnie donc c'est pas un souci. <rire> donc allez télécharger la gazette du mail, un podcast du label Podcast. <rire> euh,
5: non euh, moi je, je vais faire euh, la, la team euh... La team des, des sites internet, c'est aller voir un médecin. Et si votre médecin est con, allez voir un autre médecin. Ouais. Euh, sinon, euh, globalement, c'est pas mal de, de savoir qu'il y a trois types d'insomnie. Il y a celle où vous n'arrivez pas à vous endormir. Il y a celle où vous dormez mal. Et il y a celle où vous vous réveillez tôt. Et parfois, vous pouvez en accumuler plusieurs. Donc ça, déjà, ça change complètement la donne. Et ce n'est pas du tout les mêmes façons de, disons, de traiter. Et euh, voilà, pour s'endormir, il y, y a plein de choses, vous en avez cité. Il y a simplement euh, aussi euh, boire quelque chose de chaud. Euh, voilà, puis globalement, se vider l'esprit. Pour les autres choses, c'est bah, plus compliqué.
2: là voilà, ces derniers temps, sur les insomnies que je peux faire, ça n'arrive pas souvent, mais en ce moment, c'est le cas. Euh, j'ai je... décidé... Enfin, j'ai décidé. L'insomnie que je fais me permet en tout cas de faire comme ça, parce que ça dépend aussi de pourquoi on n'arrive pas à dormir. C'est ça. C'est de ne pas lutter et de tant pis, je reste allongé, c'est comme un temps calme en fait. Je reste allongé, je ferme ouais, les yeux. Ouais, t'attends en fait. J'attends ouais. parce que en fait, je me suis rendu compte que même si je pas à m'endormir complètement, j'ai quand même des phases de, de micro-sieste et je me dis que c'est toujours ça de gagner pour le lendemain. Tout à fait vrai, Même ouais. si c'est du micro-repos, même si c'est pas du vrai bon sommeil, bah, c'est toujours ça de gagner plutôt que de me relever, de revoir un film, de machin, où là vraiment, par contre, il euh, n'y a pas du tout, du tout de repos. Donc, euh, j'essaie de faire ça, mais parce que les insomnies que j'ai en ce moment font que je peux. Des fois, c'est pas possible de rester en place, c'est pas possible de rester au lit. Euh... Ouais.
5: Le mieux, si tu, si tu te lèves, c'est de boire un truc chaud. Le truc chaud, ouais. ça peut bien fonctionner. Ouais, ou alors ça fait
2: faire pipi dans une heure.
5: <rire> alors, ça, c'est un autre problème, oui.
2: Sinon, euh, j'ai une appli euh, gratuite pour, euh, voilà, qui fait des sons. Et moi, j'aime bien les sons de pluie et d'orage. Ça me détend, ça m'aide à me concentrer quand j'arrive pas à me concentrer au boulot ou quoi. Des fois, je mets ça. Et ça me permet aussi de me détendre euh, et parfois de m'endormir dessus. Bon, mais ça, après, c'est chacun... Euh... Dites-nous vos petits conseils euh, insomnie dans les commentaires.
4: Ouais, surtout que ça dépend en quoi
2: elle est due, quoi. Mais c'est ça, ça dépend des gens, ça dépend pourquoi tu dors pas, ça dépend, euh, ouais. ça dépend de tellement de choses. Euh... Ouais.
4: Moi, tout ce qui m'a fait dormir, euh, c'est cachets pour dormir. Hein. Quand j'ai eu mes grosses crises euh, à la rentrée, là, je... <rire> il m'a dit, je vous arrête une semaine, je vous mets des somnifères. Ah, D'accord, ok, <rire> je' <n 'ai> envie. <rire> oui, voilà,
5: le, le temps de, de récupérer, justement, quand on est a plus Voilà Le but, c'est d'éviter. Mais parce qu'on avait hein, identifié mais... aussi
4: pourquoi, et euh, tu vois, il y a, y a des, perso des personnes chez qui les somnifères, c'est, euh, ça les met dans un état presque... Enfin, il y en a chez qui ça fait pas effet, pire que mieux, oui. et il y en a où ça aggrave les problèmes psychologiques que mmh. cause la somnie, donc... Euh, Ouais, c'est pas évident oui c'est ça monde.
5: tout ouais. à
2: fait ouais oui puis ça dépend de combien de temps ça dure ça dépend toi c'était quasiment toutes les nuits moi j'arrive à caler des nuits où je dors entre les deux quand même donc du coup bon euh, ouais l'un dans l'autre euh, bon voilà et, euh, ouais bon donc euh, bon voilà soyez
5: indulgent envers vous-même allez chez le médecin et mmh. voilà
4: mmh. et n'attendez pas euh, trop longtemps avant d'aller chez le médecin quoi voilà et, euh, et si vous êtes pas à l'aise avec votre médecin
2: changer
5: médecin. changer de médecin. Ouais.
2: Et si le pharmacien vous propose d'aller manger un gâteau pour <rire> vous parler de un peu euh... bon, voilà.
5: D'aller chez un mais acupuncteur.
2: faites euh... vous, -vous payer le l'acupuncture peut marcher chez certaines personnes, ouais, du oui, coup, mais mais euh, mais euh, prenez le gâteau si vous le payez mais barrez-vous après.
5: <rire> Est-ce qu'on est qu a le temps pour une anecdote personnelle ou Bien sûr. mais toujours euh, l'anecdote la personnelle. <rire> Parce qu'elle est un peu euh enfin rigolote je sais pas mais voilà euh, donc en fait euh, bah, moi j'ai testé justement l'acupuncture et euh, ce qui est drôle en guillemets c'est que j'ai la phobie des piqûres, alors un peu moins maintenant mais à l'époque c'était très fort et euh, je me suis dit bah j'essaye quand même euh... enfin à la base c'était un, un hypnotiseur qui faisait aussi de l'acupuncture la, donc on fait un peu d'hypnose et après il me dit bah je vous propose l'acupuncture et je dis bon bah, ok de toute façon au point où j'en suis et je lui explique quand même que j'ai peur et tout euh, on fait l'acupuncture. La, euh, pour l'anecdote, ça ne fait, ça fait pas très mal. Hein. Ça, c'est vrai. Non, tu sens rien. Euh, par contre, euh, il m'en met quelques-unes et au bout d'un moment, je lui dis euh, il... stop, il faut s'arrêter. Là, je, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et euh, quand c'est comme ça, il te les laisse un moment parce que le but, c'est de libérer euh, les énergies qu'il y a dans les points. Bon là, Je ne suis pas spécialiste, hein, mais il me semble que c'est ça. Il me les enlève et euh, en fait, là, j'ai un blanc je sais pas comment je suis rentrée chez moi et je suis arrivée chez moi, il paraît que j'étais grise et euh, bah en fait c'est là que j'ai su que que ma, ma phobie des aiguilles c'était pas du pipeau en fait il oh. y avait vraiment il euh, y avait vraiment un truc quoi donc j'ai eu un, une perte de mémoire euh, de 30 minutes j'imagine ah, dans le meilleur des cas où, voilà, où je suis rentrée en mode automatique euh.
3: ah, gros blackout quoi
5: Ouais, c'est assez violent, quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu rigolo quand même, mais... Ouais, c'est assez spécial. Écoute, si tu estimes que c'est rigolo, on est d'accord. Mais... Bon, avec, avec le recul, oui, parce que je n'ai pas souffert, en fait, tu vois. J'ai bah, eu ce placard. Hein. J'ai eu ce placard parce que je pense justement, mon cerveau, il était en mode, il a eu tellement peur ou j'en sais rien, quoi. Mais ouais, c'est assez spécial, quoi.
2: Mais il ne t'avait pas proposé de gâteau, par contre.
5: Non, mais pas proposé de gâteau, ça c'est bon. Par contre, quand je suis retournée, il, il m'a dit que ça pouvait arriver. Il a bien rigolé parce qu'il m'a dit qu'il utilisait des toutes mini-aiguilles que quand il avait appris euh, en Chine, euh, c'était des immenses trucs que tu te mettais dans la peau. Et Il m'a dit euh, voilà qu'il fallait pas continuer euh, cette méthode.
2: Ok. On continue les questions
3: Question suivante. Oui. On a déjà un peu répondu a priori. De, -de fille, qui sont les insomniaques de la troupe Petit pari sur URD GP.
5: Eh bien tu as gagné ton pari <rire>
0: euh, moi, Ouais, à moitié moi pour ça. Euh... Mais ouais. c'est pas ma faute. On a
5: un peu tous. On a juste eu Amérique qui nous a pas dit s'il était insomniaque. Non,
0: bon,
1: j'ai aucun problème pour m'endormir. En général, je dors très longtemps. C'est surtout que je re... parfois je retarde le... le moment où je vais me coucher, mais ce n'est pas de l'insomnie. C'est un autre souci.
2: Hum. Mm. Alors, euh, question de euh, Chicoramax. Salut, longue vie à votre podcast. Question. Si vous aviez des nouveaux pseudos ou un pseudo à la place de votre prénom, quel serait-il euh, Moi, j'ai euh... déjà
0: un
4: pseudo. Euh... Moi,
3: j'hésite. Ouais. Ah. J'hésite parce qu'il y a Larry Soubois qui me fait vraiment trop marrer comme pseudo. C'est ah, un de nos followers ouais. sur Twitter qu'on adore.
4: Ouais, qui, fait, qui répond à tous vos tweets euh, très premier degré, mais sous un angle. Euh... Ah, en si... fait, c'est un personnage du fléau, quoi. Et moi, oui. Et là, ils me font mourir de rire. <rire> Vraiment. Euh... Ouais. Si
3: j'avais voulu être un peu edgy, dark, je m'appellerais Space Jockey.
2: Space hmm. Jockey.
0: Space Space cool Alien, Jockey,
3: c'est dans Alien. Pardon. Le Space Cowboy.
2: Ah oui, le Space Cowboy, oui, d'accord.
3: J'ai confondu Alien et, euh, et Jesse. <rire> en même
1: temps, le Space Cowboy et le Space Jockey, euh, ils ont un peu la même tête. Euh, moi, non, je sais pas. J'ai choisi Emmerick parce que c'est un pseudo qui me, qui me convient bien. Vu que c'est mon prénom. <rire> euh, sinon, ben j'ai eu, 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 eu des pseudos hein, comme beaucoup de monde quand j'étais ado. Non, sinon, si je prenais un pseudo là maintenant, euh, ce, serait, euh, ce serait un truc ironique euh, post-année 2000, euh, genre Dark Sasuke du 60...
3: Mmh. ce genre de choses. Alors que moi, j'en ai connu beaucoup des Dark Sasuke qui n'étaient pas ironiques du tout.
5: Hein. <rire> oui, ça. Euh, pour ma part, euh, je me verrais très mal changer de pseudo, parce que c'est un. Parce qu'avant d'avoir ce pseudo, donc là, on parle de. Je crois que la première fois que j'étais sur Internet, c'était en 95 parce que en 95 on disait ASV tu vois ouais. et que j'avais que je disais 15 F Suisse -15 et euh, sur caramel <rire> c'est ça et euh, pendant une année j'ai eu deux trois pseudos et genre en 97 Grand Max euh, je m'appelais déjà Urde quoi enfin hurd Sama qui est resté maintenant qui que je fais plutôt Urde parce que hurd Sama ça fait près de 2000 justement <rire> Mais euh, du coup, je me, je me vois très mal changer de pseudo, parce qu'en plus, il y a plein de gens dans la vraie vie qui m'appellent aussi Hurt. C'est devenu un peu comme un deuxième prénom. Mm. Donc, euh, si je change, ce serait pour passer inaperçu, quelque part.
2: Pour cas, ouais, je... bah Moi, Pomme, c'est mon second prénom. C'est tel... plus comme pseudo, du coup. Mm. Même si, finalement, je l'utilise comme pseudo. Et euh, si je devais en changer, vraiment... Euh, pff, aucune idée, là, tout de suite. Euh, je... J'en ai un autre mais que j'utilise quasiment pas, c'était en lien à l'époque où je faisais des jeux de rôle et des trucs comme ça, mais euh, je sais même pas le prononcer en fait, pour moi c'est juste un truc euh, qui s'écrit puisque je l'ai utilisé que dans des cadres d'écrit, ouais. <rire> j'aurais du mal à le prononcer, mais euh, là comme ça, non, je sais pas du tout, euh, je sais pas, je sais pas. pas, chénin, comme on dit euh, par ici. <rire>
5: Et Émilie, ce serait « Je ne suis pas Stephen King <rire> ». Ah, putain
3: <rire> Stéphanie Raigle. Ça
5: me faisait Alors... longtemps qu'on l'avait plus Écoute,
2: <rire> t'en
4: amis... as eu un pas mal, là, il n'y a pas longtemps, qui avait en plus rien à voir avec Stephen King. Attends, c'était... Ah ouais, c'était qui qui c'était euh, Non, euh, un truc genre Cyril Hanouna ou je sais pas quoi. Un infirmier en colère qui m'envoie un message très en colère sur Instagram. Et ça, ah non, monsieur Barthès. Et ça, vous n'en parlez oui. pas, monsieur Barthès. Et je fais bonjour, je ne sais pas Yann Barthès. <rire> je... Voilà. Mais t'a pas répondu un truc genre ouais mais quand même euh... oui et j'ai et du coup j'ai répondu ok en cap aussi parce qu'il m'écrivait en cap euh, enfin il écrivait certains mots en cap pour euh, appuyer dessus parce qu'on peut pas mettre de gras je pense dans les dans les DM Instagram je pense que c'était pour ça euh, non moi pseudo alors oui le Stéphanie Rennes euh, c'est euh, c'est mes amis qui m'appellent comme ça D'ailleurs, j'étais avec eux hier soir et ils ont débattu sur combien il y avait d'orthographes possibles à, -à -dire Stéphanie Rennes, c'est-à-dire Stéphanie Rennes, Stéphane Irène et à l'espagnol, Stéphane I-Rennes. Voilà, on en, on en, on en ah. est là du délire du truc, tu bien. vois. Et, euh, et euh, non, moi j'ai un pseudo sur Internet depuis que je suis en quatrième, donc euh, sachant que j'ai 35 ans, ça commence à dater un petit peu, qui est Azulita qui n'est pas un pseudo que j'ai pris pour les podcasts, mais, euh, mais que j'ai sur Twitter et Instagram. Et, et de temps en temps, je vais regarder sur Twitter si la personne qui a le twitter.com slash Azulita <rire> a lâché son putain de compte qu'elle n'utilise mmh. pas. Elle ne l'a toujours pas lâché. Donc si un jour vous le voyez, ne le prenez pas. Sinon, je vais vous le racheter, mais ne le prenez pas. Et j'en ai un deuxième aussi que j'utilisais pour d'autres comptes quand je voulais être plus anonyme, ce qui n'est plus le cas, et que, et que le pseudo de mon personnage dans Donjons et Dragons, c'est Samael. Avec deux L.E. à la fin. Mmh. Oh, ouais, le... Moi je change. C'est plus, de...
0: plus classique.
4: Ouais, Samaël, euh... c'est le... un nom d'un groupe de métal belge et c'est aussi le nom euh, à l'origine de, de Satan euh, quand il était un ça. ange avant qu'il soit déchu. Ah
0: euh, oui. Et moi la ref d'origine, c'est cette ref là, c'est pas le groupe de métal. Donc en fait, t'es une Dark Sasuke qui
3: s'assume.
4: Écoute, c'est le pseudo quand même de ma dro de mon elfe noir qui est sorcière. Encore plus
2: Ça va, les clichés
4: Ouais, ça va, moi j'aime bien.
0: C'est assumé.
2: Alors, question suivante. Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Ça va, par grand-Paul qui a le Covid.
0: Donc c'est
5: Kay Morigan qui nous pose la question.
2: Oui, pardon, tu as c'est Kay Morgan. Je n'ai pas de questions. Bon, bah, ok, très bien. Alors, Ciao. Je n'ai pas de questions concernant ce livre, ne l'ayant pas encore lu. Alors, eh ben, j'espère que quand tu écouteras cette question, cette réponse, tu l'auras lu, ou sinon, bah, on te l'aura spoilé. Donc, je vais en poser une un peu plus bateau. Ah, que pensez-vous des traductions de certains titres comme Le Fléau ou L'Enfant Lumière au passage, j'ai repéré deux références kingiennes, donc une sur Christine, dans la série Malcolm. Le roi est vraiment partout. Bonne continuation et prenez soin de vous.
4: Ah bah le fléau, faut, faut on a. Dire, en... Faut nous dire
2: toutes les références là.
4: <rire> on en a parlé en long et là j'ai en travers euh, de... le souci du titre du fléau, c'est qu'en fait euh, l'histoire du fléau, c'est pas du tout sur le fléau. L'histoire du fléau, c'est euh, en, en anglais, c'est The Stand, qui veut dire la résistance. Et que l'histoire oui. de ce roman-là, c'est vraiment la résistance qui se monte, un, un peu, contre le virus, contre le gouvernement et sa gestion du virus, machin, et surtout la résistance du bien contre le mal et du mal contre le bien, quoi. Mmh.
0: Donc on bon, le... que du
4: caca, voilà. C'est ça, et euh, l'enfant
3: le... Lumière, je sais pas d'où il le se enfin...
4: Bah ouais, je... Euh... je le trouve ouais. plus logique, à la limite, tu vois, sauf ça que, en fait ça... ça passe. En fait, ça fait penser à la couverture du livre de poche de ça, l'ancienne, mmh. où il y a un putain de ballon de plage à côté d'un truc d'égout. ils se sont dit c'est quoi, un, un clown dans des égouts, un ballon, ok, euh, toi le graphiste, tu mets un ballon à côté d'un égo <rire> et tu cherches pas à savoir quel type de ballon c'est. Et toi, Shining, ils se sont dit, c'est un enfant, il shine, ok, ah, c'est un enfant qui fait de la lumière, Let's go, quoi. c'est un, un putain de projecteur. Bah, en fait. Jou <rire> C'est ça C'est <rire> du <rire>
5: Citons quand même le meilleur qui est les Évadés. Euh, ouais, les évadés. Le, film, à ça, le film. Voilà, ça, ça c'est. Ah oui, c'est c'est le film. Mais quand ah, même. C'est le c film. Ouais, c'est le best. Celui-là, c'est tu, c'est le uh, God Thier.
4: C'est quand même une mauvaise um... traduction de titre parce qu'en anglais, le film s'appelle juste The Shoshan Redemption quoi. Qui mm -hmm. n'a rien à voir.
2: Mais euh, moi, je trouve que quand même, c'était pas mal aussi avec euh, c'est quoi Danse macabre.
4: Non. Ah, quel enfer. Ah, la oui, fusion entre euh,
3: entre le recueil de nouvelles puis le. C'était l'essai ouais, oui. sur l'écriture. Les, sur
2: C'est ça. C'est ça. Bon, bref, on n'en pense que du mal.
5: <rire> Sinon, euh, Globalement. concernant mais non, mais... Les, les, les références, enfin, je vous laisse finir, peut-être
4: euh, Oui, non, juste, toi, typiquement, le dernier roman qui est paru de King en français, en anglais, il s'appelle Later. Et en français, il s'appelle « Après ». Et donc, moi, du coup, les gens qui me font référence à ce livre-là, en voulant donner le nom euh, anglais, ils me parlent de « After ». Et « After », dans la littérature de fiction contemporaine, c'est quand même pas du tout la même chose que, que « King », quoi. Et je, et je non, comprends, parce qu'en ouais. effet, tu sais que c'est un truc en heure, il commence par « A » en français, ben, tu, tu fais un concis, tu dis « After », quoi. Et ben, non. Ah, les bouquins « After » auraient pu être écrits
5: par Emma Green, pour ceux qui ont la réponse. Oui. Ah. En effet. Ouais. Euh. Moi, je voulais euh, faire une parenthèse sur les références que tu as vues dans Malcolm. Bon, je ne sais pas lesquelles c'est, mais euh, moi, j'en ai une autre qui est très rigolote. C'est qu'en ce moment, je regarde euh, Castle, la série, euh, en fond, parce que bon, c'est pas... ouais, OK, mais... tu vois. Il y en a tant et... qu'il
3: donc c'est marrant, mais
2: sinon...
5: Voilà, et en fait, il y a énormément de, de références à King parce que le, le gars qui est écrivain, il dit qu'il est pote avec King et souvent, il cite King et tout, il y en a vraiment énormément. Ouais. Et Mais du il fait coup, c'est...
3: Il y a des vrais, des vrais auteurs qui sont là juste pour faire, pour faire Dont uh,
1: Dick qui, Wolf, ouais. le, qui...
5: Hein? celui ouais. qui a fait 50 000 euh... <rire> euh, épisodes, là. Euh... 50 000 séries Donc policières. Est... Ouais, il est très fort. Mais voilà, il y en a vraiment beaucoup, ça m'a fait beaucoup sourire.
2: Si, si vous allez au sujet des, des, des traductions de titres, si vous allez sur Audible et que vous cherchez Stéph « ce euh, macabre » de Stephen King, vous trouverez un enregistrement qui comporte une étoile et il y a un seul commentaire d'un certain Emric au sujet de la traduction des titres.
1: <rire> et oui, parce voilà, que j'ai cramé un jeton Audible. Euh... Pour un bouquin je peux, je... Euh, dont je n'avais pas besoin à ce moment-là.
2: C'était pas content, hein, visiblement. Bon voilà.
0: Ça me prendra. C'est pour ça que maintenant je ne les prends que en
1: VO, comme ça au moins je ne me pose pas de problème de, de questions.
2: C'est
5: vrai. Vrai. vrai.
2: Alors, question suivante, il y avait encore une autre question sur Instagram. Ouais. De Dave Hulski. Ma question, un peu étrange, si vous aviez la possibilité de réinventer une œuvre du maître en sa compagnie, quel serait votre choix et quel serait l'élément majeur que vous changeriez Merci encore pour vos épisodes. Partagez une écoute, c'est un vrai moment de détente et, un plaisir, et des plaisirs avec vous. Votre authenticité fait un bien fou au moral. Merci Dave. Ça fait plaisir. Soyons Merci. authentiques.
4: Davula qui a, a quand même dit en, en story que la grande intrigue, enfin, la grande question qui fera toute l'intrigue de l'épisode est est-ce que Emily va le relire Alors, désolé, mais on spoil la réponse <rire> à la question d'entrée de jeu à chaque fois. Je <rire> je sais pas dans quelle heure tu nous écoutes, pourquoi pas. <rire> mais il y a zéro suspense. Enfin, même. Par la tour zéro... sombre, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de suspense. L oui, là, bah, en non, fait, moi, pas... je suis ouais. sur la tour sombre,
2: C'était pas vraiment une. C'est parce que j'ai mis, moi, sur ma story qu'on a partagé après avec le roi Steven. Euh, un sondage, enfin un sondage, un quiz pour savoir si j'ai lu euh, 20%, euh, <rire> 80%, 100% ou 150% de ce qu'on devait lire. C'est en ça, en fait, qu'il dit euh, que quand euh, voilà, ouais. il a vu le pavé, il a pensé à moi et que l'intrigue, voilà, c'est est-ce que toi, tu l'auras relu Donc, que vous euh, une, donc idée,
3: une idée d'un truc à réinventer.
2: Oui, euh... absolument. La fin de Jesse, sans, aucun, sans aucune hésitation. J'irai voir Steve Wu on prendra un café. Je dirais, écoute Steve, euh, tu me vires ça, merci. Et il dirait, mais oui, tu as raison, viens, on va sortir le chien. Et voilà. Après, <rire> et on irait marcher ensemble en parlant d'autre chose.
3: Moi, je taillerais dans le gras de Sleeping Beauties. Parce que j'ai ai aimé. Mais non, il
1: n'y a pas besoin. <rire>
3: il est parfait tel qu'il est.
1: Enfin, moi, j'enlèverais toutes les, les descriptions de tous les livres. Je <rire>
0: ah, bah,
3: enfin,
0: ça Il ne reste
3: plus que des recueils de nouvelles. <rire>
5: Euh, bah, euh, moi, ce serait assez simple, un peu hors sujet. Je, je lui présenterai toutes mes théories et je lui demanderai si, quelle est sa préférée. Ou... Oh. Et s'il me dirait c'est trop nul, euh, bah, j'irai pleurer en fait. Et... Oh, non! Et, et je lui offrirai même pas une part de tarte. Quoi. Mais nous, on aime. <rire> oui, c'est vrai, mais, mais je, je serais triste s'il si, si n'aime pas. Mais essaier,
3: on essaiera de traduire un jour. On va, faire, on va lui faire un mail. Ce serait,
5: ouais, ce serait rigolo de, de lui transmettre une. Euh...
4: Euh, non, une œuvre du maître à réinventer. <coughs> Je pense que les Atomic Knockers on peut plus le sauver, c'est fini. Euh, par contre, en vrai Dreamcatcher, j'ai souffert à la lecture, mais il y a, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dedans, euh, dans le, dans l'ambiance, euh, dans certains éléments. <coughs> dans l'univers et tout, je me dis en fait euh, si c'était repris sans qu'il soit euh, alité soit, euh, avec euh, beaucoup de douleur et beaucoup de morphine, peut-être que euh, ça aurait pu donner un truc un, un peu plus euh, Digest. digeste. Ouais, exactement. <rire> On est d'accord. Je me dis, ouais, peut-être que... Euh, alors là, je, je pense pas
3: tout de que... suite à Monsieur Gris, la lienne du cul, donc euh, je pense tout de suite à la digestion, hein, c'est normal. <rire> je
4: sais pas. Mm -hmm. Je sais pas trop quel élément changer, en plus ça nous ferait spoiler, mais je pense qu'il y aurait des trucs à faire avec une petite réécriture de Dreamcatcher. Et toi, Grand Poil, tu l'as dit Non, tu l'as pas dit.
3: C'est si, Sleeping Beauties.
4: Ah, si, oui, ça. C'est un
5: qui a assez Ouais, les descriptions. Effectivement. Allez, on est presque au bout. Est-ce qu'il y en a d'autres
2: encore Oui, 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 absolument. Allez, qui le fait
5: bah, moi je veux bien. Donc, allez, sur le Discord de Stephen King France, Minka nous demande pourquoi vos chats, chiens, dromadaires personnels ne portent pas des prénoms d'humains, comme Rosalie. Oui, c'est une tentative hasardeuse pour connaître les noms de vos animaux domestiques, sauf Musca, je sais.
2: Musca, ouais, c'est des... Voilà, pour d'alcool,
4: n'est-ce pas <rire>
2: J'ai donné un nom de quelque chose de chez moi parce que j'habite à l'autre bout de la France par rapport à chez moi.
4: C'est vrai que voilà. dans le Sud, le premier truc auquel tu penses, c'est le muscat. <rire> bah, Écoute, euh...
2: voilà. En, en vrai, j'adore ce
4: nom. Moi, j'adore ce nom. J'adore les, les noms un peu euh, décalés pour les animaux.
3: Moi, j'ai eu deux chats. Eu, hein. C'était Oscar et Lilou.
5: Ouais, ça passe. C'est OK. Donc, Oscar, c'est un vrai nom.
3: Et Lilou, c'était comme euh, Lilou le Dallas, Multipass.
5: Ah,
2: trop
4: bien! J'avais la ref.
3: C'était un peu long, alors on a fait Lilou. Hein.
4: Mm -hmm. Sinon, tu prends euh, trois poissons, tu fais un Lilou, un Dallas et un Multipass. <rire> c'est comme dans Rocky, euh, il a des tortues et il y en a un, c'est bouton l'autre, c'est enfin, pression.
2: Ouais. Oh <rire> non! Mais, mais mes parents, ils avaient trois tortues à un moment donné et c'était Agrippine. Euphrasie, Agrippine et sous-commandant Marcos.
5: <rire> sous-commandant Marcos.
2: <rire> <rire> je sais et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il leur a pris, mais c voilà. C'est les très Les trois tortues. Ouais.
5: Alors ouais, maintenant... euh, moi j'ai, enfin si je, je moi j'ai deux chats dit. et euh, donc il y a euh, un des chats que j'ai adopté, j'ai gardé son nom, qui s'appelle euh, donc une femelle qui s'appelle Nala. Et euh, en fait tous les animaux que j'ai, euh, je choisis pas le, pré le nom avant. C'est vraiment, je les observe et je leur donne le prénom mmh. après. Ah. Donc en fait, le mâle que j'ai s'appelle Akira parce que je l'ai vu. Il y a Akira qui est venu et, et voilà, je l'ai appelé parce comme il ça. Parce a fait et... un
1: drift en moto.
5: <rire> Exactement. Non, je ne je sais pas. Je ne peux, je, je, je peux pas expliquer. En fait, je, je vois l'animal. et Voilà, le nom vient après, en fait. Et euh, mes autres animaux, je ne donne pas de nom parce que c'est c'est euh, des animaux où j'en ai beaucoup, genre mes isopodes où il y en a 500 dans le bac, alors là je me vois mal euh, <rire> ouais.
3: donner 1, des noms Jean 2, Jean 3,
5: Jean voilà et mes, et mes poules, elles n'ont pas tout un nom en fait celles qui ont des noms, euh, c'est celles qui ont du caractère et euh, voilà il y en a une, elle s'appelle Blanche donc euh, rien à voir parce qu'elle est blanche mais et
2: ben Minka, elle a deux poules qui s'appellent Pomme et Selle. <rire>
4: Oh, c'est trop mignon c'est vrai et je, je, je trouve ça incroyable. Je suis Tellement fière euh, qu'on ait réussi à créer ça.
2: Nika, merci. Non, mais en vrai, moi, j'ai du mal avec les prénoms d'humains pour les animaux. Alors déjà parce que ben, c'est l'occasion de donner des prénoms rigolos, parce que si t'as un enfant, tu mais peux pas lui donner n'importe quel prénom. Et euh, non, mais je sais pas, j'ai du mal. Mais après, c'est le rapport à l'animal. J'ai euh, mon chat, je m'occupe de lui, je lui achète les croquettes qu'il lui faut, je prends soin de lui, tout ce qu'il faut, machin. Mais c'est mon chat, c'est pas mon bébé, je suis pas sa maman. Enfin, j'ai un peu du mal avec ce rapport-là aux
4: animaux. Alors après, et ça euh... dépend quel type de nom tu donnes, parce que moi j'aime bien les noms d'humains, genre pour les chiens, mais euh, mais des, des noms qui font plutôt penser à des adultes. Genre t'as un labrador et tu l'appelles bah, pas Didier, mais je peut-être parce que j'ai grandi avec Didier euh, d'Alain ouais. Chabat, tu vois. Mais euh, un labrador, tu l'appelles Michel, je trouve ça trop rigolo. Moi, mon oncle s'appelle Michel, donc je, je me verrais oui, pas vrai, ça. ça Ou alors
2: ça risquerait de créer une diplomatie. diplomatique. J'avoue mais... que, que
5: ça ferait bizarre mais pour moi
2: c'est, J'ai je... bon, pas d'avis sur les gens qui font ça, par contre, soyons oh, clairs. Oui. Mais moi, j'ai vraiment du mal. J'aime je... bien garder cette distance. C'est un chat, je suis humaine. Et ça veut pas dire que je l'aime pas et que j'en prends pas soin. Mais voilà. Du coup, j'aurais du mal. Un... On a un cactus qui s'appelle Serge. <rire>
4: J'avais appelé ma ouais. voiture Caroline, ma première voiture.
2: Comme la tortue de Boulébile
4: Exactement. Ah, et oui. ma tortue, euh, elle s'appelle elle, elle toujours... Elle n'est pas morte. Je l'ai donnée à un refuge, mais euh, je, je ne l'ai plus. Elle s'appelle euh, Gaïa. Je l'avais appelée Gaïa parce que, euh, parce que, justement, King dans La Tour Sombre, euh, et même dans beaucoup de mythologies, euh, euh, Gaïa, euh, maître, mère de la Terre et tout. Enfin, la tortue, mère de la Terre. Donc, du coup, Gaïa, la Terre, machin, mmh. j'avais plus ça. Et, euh, et il y a une dizaine d'années j'avais un poisson qui est un combattant qui sont des poissons solitaires et un peu agressifs et je l'avais appelé Roland parce que c'est une saloperie ça matche, ça matche
5: bien un putain, par contre si, si euh... tu ouais. l'as mis, euh, si mis dans une boule euh... Non. alors ça va parce que sinon je t'aurais donné un coup de boule <rire>
4: non non à l'époque où j'avais des animaux j'avais non pas dans une boule
5: c'est bien
1: euh, donc moi, on a eu un chat qui s'appelait Pamplemousse. Je ne sais plus trop oh. pourquoi. Je pense que c'était une genre une année en P, donc mes parents l'avaient appelé Pamplemousse euh, comme ça. C'est
2: mignon, Pamplemousse.
1: Mmh, ouais. Un chien qui s'appelait Balou. Je ne sais plus pourquoi non plus. Ça devait être une année en B, ils l'ont appelé comme ça. C'était un Labrador, ah, ouais. hein, donc euh, La il n'était ni gros ni gris. Mmh. Euh, on a eu un petit chien de coton qui s'appelait Boomy, euh, sans aucune raison. Oh, C'est chou on a appris plus tard que ça ressemblait à la prononciation du mot euh, poumi en tamoul qui veut dire terre, ça tombait bien parce que c'est un chien qui aimait bien se rouler dans la boue
0: <rire>
1: et
5: ah, ils sont bien blancs je crois les cotons ouais, euh... ouais. <rire> ouais.
1: et euh, sinon bah, depuis, euh, j'ai eu des lapins que qu euh, quand j'étais en, en, en étudiant euh, qu'on avait appelé il y en avait un qu'on avait appelé Milka parce qu'il ressemblait à une marmotte il était un petit peu gris, gris marron et l'autre, je l'ai appelé Terrine parce que ben, c'était un lapin. Ah
0: <rire> <rire> oh,
2: <rire> oh, non! Non, mais c'est ça, Terrine, Popiette, Saucisse, les noms.
4: Syvet, ouais. C'est pas mal. Il voilà. ben, okay. des choses à dire sur
3: les
5: animaux. Bah, toujours, hein, toujours. Ah, les animaux, c'est. Mimi.
4: Bon, je me devais de réintervenir au montage parce que mon chat s'appelle Larry en référence à Larry Underwood. Voilà! Et l'autre chat s'appelle Luna en référence à rien du tout. Je vous relaisse avec eux pour la fin.
3: Moi, je, je m'effondre de plus en plus, là.
4: Ouais, Non, on non mais on de pas
2: toute conclure. façon, on a fini. On oui, a fini. donc, est-ce que vous avez des choses à rajouter Oui. Euh, non. Eh bien, non, ah, bon. j'ai hâte,
1: euh, hâte d'avoir la chance. J'ai rien à rajouter. Ah, oui, C'est que Le Roi Steven est un podcast du label Podcut. Bravo. <rire> Le... Vous, pouvez... vous pouvez nous retrouver euh, retrouver tous les podcasts du Label PodCut, environ 20 podcasts, et, euh, dont La Réponse D, un podcast très bien sur la culture générale, oh, euh, sur le site podcut.studio. Et si vous voulez soutenir Laura Steven ou les podcasts du Label PodCut, dont La Réponse D, un podcast de culture générale, qui nous en apprend du Label tout... PodCut, qui nous en apprend tous les jours, <rire> euh, vous pouvez donner... Euh, le montant d'argent que vous souhaitez sur euh, patreon.com slash podcut.
2: Parlez de nous autour de vous. Mais N'hésitez pas
3: à mettre des étoiles. C'est important les étoiles. À des, co des commentaires. Ça fait, 3 ans, ça fait trois euh... ans qu'on fait ça et on n'a jamais demandé des étoiles. Mettez des étoiles.
1: <rire> cinq de préférence.
2: Sur, sur, euh, de toute façon, <rire> si vous voulez mettre moins de
1: cinq ouais. étoiles, c'est pas la peine de mettre des étoiles.
2: <rire> oui, c'est vrai. Voilà, donc euh, dites-nous euh, quels sont les noms de vos animaux et pourquoi. Et puis euh, des bisous, et puis euh, au mois prochain! Ah, donc, vous pouvez mettre
1: un, un commentaire 5 étoiles bientôt. avec le nom de votre A animal. A bientôt!
2: Oui, ah, oui. oui. <rire> c'est un commentaire 5 <rire> étoiles avec le nom de votre animal, exactement. <rire> des
5: bisous, des bisous. foutous, bisous. à la prochaine, à bye bientôt! Bye. bye bye! Ciao!
1: Et là, on met le générique qui fait. Et
0: pou, 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 pou. <rire>